0: Salve, 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 salve família brasileira da Web3, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Los Spaces, meus amigos. Esse de número 49, onde vamos falar de NFTs, de NFT art, de metaverso com o Lafon, com a Paty, depois, depois do que rolou nesse fim de semana aí com o Metadastra. Coisa linda. E aí, Bagreira? E aí, Pevidex? Fala pra mim, se eu tiver din, -din se eu tocar no seu radinho, você vai gostar de mim ou não, Bobaí?
1: Fala, Lipe. Pô, e fora o... a gente tem que falar também desse mercado maluco aí, né? Inclusive, deixa eu só soltar uma coisa aqui antes de chamar <risos> o vídeo.
0: Vamos! Bitcoin,
1: vamos! <risos> Pelo amor de Deus! Mais Zica!
0: Sazica, chega de
2: queda. E aí, Pevidentes? A melhor banda do Brasil. Não é oh. que vamos. Raimundo! <risos> eu Fala quero isso, saber. de maluco.
0: Quero saber se eu ganhar din e tocar tô, no seu eu... radinho.
2: Eu ah, vai tocar, tocar no meu radinho caramba. Sai pra lá. Vai <risos> ele. É, eu, eu
1: achei que tinha ia tocar aleluia quando eu começasse hoje, cara, por conta do, dessa alta do
2: Bitcoin aí.
0: Mas essa aí eu vim preparado para cantar, se vocês quiserem.
2: <risos> ó, vocês não começam a falar de alta hoje, Sim, que é, é a Lua, porra. que é Marte, que é Plutão, ó, que não
3: é. Ó, eu vou falar uma não, coisa a, pra a, vocês. Até até que essa caia, porra.
1: Até que caia para mim é alta infinita.
0: Eu vou falar uma coisa para vocês. Ó, já vou trazer o pensamento logo de cara. Primeiro, desde que se iniciaram os los spaces gravados, tá? Nunca atingimos o valor tão alto no Bitcoin. Não, desde beleza. que não, beleza. É além disso, além disso, se a gente considerar que não parou de subir desde janeiro, a gente tá em bull market desde
2: janeiro? Verdade também. Não, não é bull market desde janeiro. Né?
4: Teve não, aquela sim. subidinha até
2: o 30, caiu pro 25, até o 30 caiu pro 25. Ficou mais de não, seis o... meses andando de lado. O Bruxel falou
1: lá qual que era a marca que tinha que chegar para encerrar oficialmente o Bull, né? Eu não lembro mais qual que era.
2: Ele falou e 35. Ah, é? 35.
3: Ele falou: ah, é,
2: tô esperando, tô esperando, Mas... bater no 35.
0: Mas se bull market é um mercado que o, onde o preço só sobe, a gente tá falando de Bitcoin 30 depois de bater 15, 16 em dezembro, é 100% de aumento.
2: Não, mas bull run, Nib, é, não mas é é que no não long, é essa no característica prazo, de agora, né, cara? É, não é de agora. Não, bull, é, bull run seria uma long, corrida. Bull run né? é aquele negócio que você acorda, velho, deu 20%. Depois você acorda de novo mais 15. Hum, aí você, entendeu? É isso Mas aí. eu não falei de, ah, bull run. Eu falei, de pegou, pô. falei de bull market. Ah, bull, o quê? Bull market é diferente de Bull
0: Run? Claro, Bull Run é uma corrida, né? De alta. Bull market é um e mercado mar... de alta, né? Ah. É, muito mais ah, profundo, engloba rapaz. muitos outros fatores.
2: Engloba a sua Ó. cabeça de, de emocionado.
0: Presta atenção, galerinha do bem. Sejam bem-vindos, então. Já senta o dedo no like, no retweet, manda aí no, no, no DM para os amiguinhos aí do Twitter. Que a galera vai chegando hoje, vai ser muito maneiro, né? principalmente para quem conseguiu acompanhar lá dentro do espátio. A, Pátio, a Xuxa a tá aí hoje?
2: A Xuxa. Opa. Opa. a Xuxa vai falar? Vai cantar um hilário, lá Ela
0: vai comandar o Space de hoje, inclusive. Orra, que honra,
2: que honra, brother.
0: Pevídio, só pelo fato de você ter perdido esse fim de semana, você vai poder tirar todas... Eu quero saber todas... de tudo. É, exatamente.
2: Vou perguntar de tudo agora. Foda-se. Salve, Vocês salve. que me ouvir.
0: <risos> ah, espero que o pessoal tenha tempo aí, porque nós estamos sem pressa, hein? Fala, Paty. Fala, Lafones. Como é que estamos?
4: Boa noite, tudo bem? Bom estar aqui com vocês de novo depois desse final de semana, né? Com muita agitação, uhum. mas aqui com vocês. Posso mandar Muito um beijo para minha mãe e
3: para
4: meu pai? <risos> Não, essa daí eu vou deixar só pro povo daqui.
2: Toma. Ai. Toma.
4: Toma.
1: E aí, ela então Vamos contar hoje.
5: Boa noite, Fala, Bárbara. rapaziada. Boa noite, Bagre, PV, Lipe. Boa Olha aí, só que é, vocês dê. conseguiram colocar eu e a Pati no palco. Vocês boa conseguiram gastar a Pátio. A sempre
0: entrou vocês... Assim, a gente já teve uns Space com a Pati, mas a gente nunca teve um com você como participante aqui na né? Ela Foi. Então hoje é dia de pare, Exato, papai. Coisa, é, não? Hoje nós vamos fazer aquelas perguntas cabeludas que geralmente os amiguinhos têm, têm vergonha de perguntá-la. Então você vem é preparado, papai.
5: Como diria o filósofo Lipe, vamos!
0: <risos> Baita filósofo! Vai Lipe! Vai Lipe. Então galera, hoje é dia de metaversicar, dia de filosofar, dia de entender, falar de NFT arte, vai ser porra, maneiro pra caramba! Muito feliz que vocês estão aqui, Pátio Lafon, porra, o movimento do fim de semana foi Insanex! doideira naquele espátio lá, agora com carrinho de golfe lá, inclusive brincando de drift. Cara, recomendo muito para quem não acompanhou aí, para quem não viu, para quem não sabe do que a gente tá falando, recomendo muito ir lá no espátio, aí, vamos já. Eu nem
2: sei do que você tá falando, que mais é espátio, onde é que tá o link. Não sei Nós nem vamos nem que tá pinar falando. tudo no momento correto. Ah, tá, entendi.
0: Porque por enquanto o primeiro pin, obviamente, é o Discord, né, então mandem ao wallet lá, não esqueçam, não sei quantas tem, cadê o contador oficial aí da roda?
2: Vou começar a contar agora.
0: Contador oficial tá preparado. para isso que serve o contador, então eu nem sabia. Agora faz todo sentido.
2: Uhum. É,
0: tá <risos> Ô
1: Bari, tá... eu tô
2: com saudade de você, cara.
0: É,
1: dei uma sumida no né, final de semana.
0: Não, não teve vídeo também... que sumiu no final eu de semana. Também eu que sumi, pô, não
2: foi <risos> você. Ah, tu também, né? Eu sumi voltei hoje. Tô sumido,
0: aí. um doente,
2: tava uma bosta, né?
0: Uma <risos> <risos> merda.
2: Então tá, vou contar aqui, tá?
0: Tá, eu vou começar, já tô entrando, para quem quiser acompanhar também, galerinha, uh, sobre o mercado NFT, que a gente traz aquele resumão. Hoje de manhã foi um dos melhores resumos do mercado NFT que eu fiz nos últimos meses. Então, porra, fiquei muito feliz, muito animado, tá? Uh, o movimento que o mercado fez hoje, ele tá confluindo com aquilo que eu sempre esperei, então... Uh, isso me mostra que realmente eu posso estar tá certo nas minhas análises, então me dá até um pouco de conforto, um pouco de, de tranquilidade, tá? Porque a gente viu um aquecimento muito forte no mercado cripto, que embora alguns esperassem, muita gente realmente não esperava, né? Uh, não acreditava que ia vir com tanta força, enfim, de qualquer maneira, qualquer que seja a, a maneira, mas o mercado veio com muita força para cima, com bastante liquidez, então, cara, é. Estopando, liquidando muita gente, muita compra mercado. A gente está falando de mais de bilhão de dólares em compras ontem, com aquela subida por, por FOMO, né? Então isso é muito impressionante. Depois de uma baita de uma queda que a gente teve há um mês e pouco atrás, aí, onde liquidaram-se quase sei lá quantos foi, 2, 3 bilhões de dólares de venda a mercado e mais liquidações. Foi onde a gente pegou o Fundeba de 24 mil ali no Bitcoin, né? Depois disso, meu irmão, só sucesso aí, mercado subindo mesmo com as intempéries do mundo moderno. Então, bastante animador essa subida no mercado cripto. Deixa eu espelhar minha tela lá no Discord. Pô, seu vocabulário comer. tá
2: fino hoje, hein, maluco? Entendi. Gostou? Não entendi
0: não, finalzinho, não, porra. Não Fala aí a nossa
2: língua aí, pô Caramba. Qual, fica aí qual, nessa... Por do, do, do... que que mudou aí? Tá fazendo mestrado? É, pô <risos> é, o cara tá começando a estudar. É aquele mestrado o no que...
0: MIT, porra, que vocês oh, indicaram não, lá. Não.
2: Não. Ah, claro. Não, o cara já fez, então.
0: Sim, já estamos avançando no, no sistema. Estamos atrasados, né, viu,
2: Bagri? Super atrasado aí na. É, na eu linguagem. digo que tem que estudar,
0: pai. Não adianta ter esse rosto bonito que você tem. Tá bom. <risos> Não, mas daí vai
1: ficar ruim, né? Porque daí, se, se nós três estudarmos assim. Não vai ter um burro, daqui a né? Pouco a gente vai estar tá falando. Isso aqui vai estar tá aparecendo no, no tempo imperial.
3: Né? Não, é,
0: é. Você tem
1: razão, você tem razão.
0: <risos> Então vamos lá, vamos continuar com a informalidade. É a gente vai ter que mudar, pra...
1: mudar de degenerado para os cavalos.
0: <risos> de... <risos> os templários, né? Deixa <risos> a queda assim <-se risos> <mesmo. risos> que que pariu. Tá bom, então vamos, oh. prezar, vamos prezar pela informalidade aqui, né? Vamos. Não, mas vamos. então vamos lá. Tivemos esse aquecimento no cripto, que inclusive me deixou muito feliz uh, e... No mesmo ao mesmo tempo a gente teve um aquecimento no mercado NFT. Então o barômetro do mercado, que é o fear and greed aí do mercado cripto, né, é, são as mesmas métricas que eles utilizam, o barômetro que há duas semanas atrás, 20 dias atrás estava batendo 8 aí, atingindo mínimas históricas, hoje já tá em 24, tá muito distante ainda do, do fear and greed cripto, né, que deve estar tá em 65 agora, deixa eu abrir aqui rapidão. 67, né? Então, porra, Tá tendo muita animação no mercado, que para mim é um indicativo perigoso, tá? Quando a galera tá muito otimista, geralmente a gente toma na rabiola. Então, um pouquinho perigoso, mas mesmo assim, o que me animou bastante foi aquecimento violento no mercado cripto, tá? Batendo mais de 100% de evolução em relação à última semana, quando tava em 12%, com uma demanda compradora maior que a demanda vendedora, ou seja, demonstrando interesse nesse mercado. Vejam bem, eu sempre tive uma teoria... Até é importante falar isso, Bagri, Pivid, Lafon, parte de todo mundo que está ouvindo. Eu sempre tive uma teoria que o mercado cripto, ele precisaria aquecer muito para que a gente passasse de Bitcoin para Ethereum, para shitcoins, altcoins e depois ia refletir no mercado NFT. E hoje eu já começo a pensar que a gente vai ter uma evolução mais rápida. Tá? Porque pô, refletiu muito rápido aqui. A gente teve uma evolução muito grande de market cap na última semana, nos últimos sete dias foi, olha, só de volume quase 62% de aumento e market cap quase 10% de aumento. Então, é um, bastante expressivo para um movimento tão rápido do mercado cripto, sabe? Então, refletir diretamente, tanto nos blue, no Blue Chip Index, né, que mede as coleções Blue Chip, as boas coleções, é, quanto no market cap, refletir tão rápido assim me mostra que eles estão diretamente atrelados e parece que o investidor está esperando o momento, ele está querendo o momento para a entrada, sabe? Ele está caçando uma notícia boa para realmente ele se sentir confortável e aí sim investir aí no mercado de, de risco maior. Fala, Bagger, que eu vi que você soltou. Mas,
1: mas será que é que o, o Ethereum teve um salto muito grande de valor, né? Por isso que o market cap em dólar ele aumentou muito, porque não chegou a se ajustar o tempo, o, o valor do NFT para o valor em dólar. Mas eu não sei se não chegou a se ajustar porque ele já estava muito baixo ou porque não deu tempo. É. Né? A gente só vai saber daqui a alguns
3: Exatamente.
0: Dias, porque
1: geralmente quando, quando ele variava pouco, o mercado NFT se ajustava ao valor...
0: Só que estava sempre é, caindo, né? Dólar, Lembra então. que estava sempre caindo quando isso Sim. acontecia, né? É, sempre para sempre baixo. Né? baixo. É. E agora pode ser, porra...
1: É, algumas, algumas coleções deram uma subida, outras deram uma, uma baixada ali. Tem é a Mutante e, e Azuki, né? Que Azuki deu uma disparada e depois ele deu uma volta voltadinha. É, papai. Então, é, tá difícil de, de analisar. É, mas própria. sabe o que,
0: que é a parte boa? E é uma, uma dúvida que permeia... Ah, viu? Pega a PVD. Permeia. Não, mas uma dúvida que a ah, galera... Eu tô ficando viu. incomodado, brother. Se você continuar, eu acho que eu vou eu sair fora.
1: O que...
2: ajuda? Cara... <risos>
1: Não, eu, eu, eu tô achando... Ô, PV, acho que é o chat GPT que tá falando com a gente. Ele,
2: aqui, tá, né? ele voltou a trabalhar, Wagner. Foi isso. Porque ele tá lendo muitos relatórios, parada lá. <risos> e ele tá adquirindo nova, entendeu? Habilidades aí, fonéticas.
0: Ah, Boa, é possível. Porra. É possível. <risos> porra, não fala difícil, caralho. Senão eu vou sair dessa porra aqui. <risos> é, que que a Xuxa é isso?
2: cantar aí pra nós, vai. Dá um, dá um break. Pro...
0: Ó, oh, uma coisa boa, até uma, uma <risos> dúvida, <risos> dando continuidade aos debates, né? Uma dúvida que permeia a galera aí, veja bem, porra, se o Ethereum subir tanto, né? Suponhamos que o Ethereum realmente atinja aí o 4 mil dólares, 5 mil dólares de novo. Pô, a galera não vai querer pagar 15, 20 Ethereum no NFT. Meus amigos vão, tá? Então a gente vê aí que o Ethereum teve um salto para pra 1, e 84 dólares nesse momento e a gente teve um aumento de 60% no volume de transações e NFTs, então sim, tá? Esse Ethereum ele já tá bastante tempo aqui, tem muita gente que tem muito Ethereum que foi comprado a 20, 30, 40, 50 dólares, 100 dólares, 200 dólares, então é um pouquinho menos dolorido para essas pessoas gastarem, às vezes, 20, 30, 40, 50 Ethereum em um ativo, tá? Doído é pra gente que compra Ethereum a 1.700 dólares e ainda paga 5 cinco... Cinco reais no dólar, né? Então, isso sim é doído. Mas esses caras que comparam, compraram lá atrás não tem problema nenhum em torrar esses Ethereum. Lembrando, são 170 milhões, salvo engano, deixa eu ver o supply total aqui. Desculpa, 120 milhões de Ethereum que existem, tá, gente? Então, esses 120 milhões de etérios, eles estão na mão de pessoas, tá? Estão na mão de instituições, eles estão loucos para gastar. Como eu disse, eles estão. Doido para achar um motivo bom aí para entrar no mercado e refletiu rapidamente no mercado NFT, o que me animou bastante. Então a gente vê muito volume aqui em PFPs, né? 32 mil ether de volume caramba, aí nos últimos sete dias. Uma evolução gritante no total aqui, inclusive tá apontando a 40.694 ether no total, sendo que 32 mil ether só para PFP, né? ART com mil Ethers de volume e utilitários com 4.200. Mas liquidez muito mais em games, aí ART e IP nessa semana. Então dos projetinhos aí... Só para a gente pegar o volume, para vocês entenderem o quanto aumentou. Eu não sei se vocês lembram de toda terça quando a gente traz aqui, mas geralmente a gente vê 4, 5 milhões de dólares em transações só nos Body de Ape, mais 2, 3 milhões de dólares em transações nos Mutante Ape, e assim vai, né? que são os, que, os dois que sempre lideram aí o ranking de volume. Nessa semaninha bacana aí, a gente tá vendo 15 milhões de dólares em transações só em body de Ape, são 9.345 Ethereum e e milhões mil dólares aí em Mutante Ape. Então, somando os dois aí, a gente tá falando de quase 21 milhões de dólares só em body de Ape e Mutante nos últimos sete dias... Azuki ocupa a terceira posição aí com 3.6 milhões de dólares, outro dado interessante aqui, ó, Azuki teve um up de valor de floor né, de 4.35, foi para agora, nesse momento, a 5.1, chegando a bater 5.29, ou seja, teve um up no seu valor de um Ethereum inteiro, né, de 1.800 dólares e 1.785 dólares, em sete dias, com apenas 3 milhões e 600 mil dólares em movimentações, o que equivaleu aí a 427 vendas. Então, gente, muito importante isso se encaixa naquilo que eu falei agora há pouco. Eu acho que vai ser mais rápido para o mercado NFT se reacender depois que o mercado cripto se confirmar em alta. Tá, não tô falando que se confirmou ainda, mas vai ser muito mais rápido. Somente 3,6 milhões de dólares fizeram o preço do azul que subir de 4 pontos. Eu voltar aqui. 4.35, bateu 5.29 e agora está em 5.1. Então, se for considerar o preço de agora, 0.7 Ethereum de, de, de up com 3.6 milhões de dólares. Lembrando que ontem, a título de comparação, tá quando a gente teve aquela puta alta do Bitcoin, a gente teve compras a mercado, ou seja, a gente comprando porque achou que realmente o preço não ia parar de subir, de mais de um bilhão de dólares. Tá, então, a título de comparativo, só para relembrar e deixar fresquinho na cabeça de todo mundo: 3,6 milhões fizeram o Azul que ganhar um Ethereum de Flor. E ontem, em Bitcoin, a gente teve mais de um bilhão de dólares em compras a mercado. Então, são números impressionantes do Bitcoin. Mafrem. Que delícia isso aí? É gatilho de vendas, tá? a título de curiosidade também. Vamos lá: empréstimos da Blur para a gente finalizar a parte. Mas técnica de NFT aqui, a gente se mantém muito semelhante. Esses empréstimos têm uma tendência grande de, de reduzir a partir do dia 20 de novembro, né? Que é quando encerra aí a season 2 da Blur, que é o que os grandes baleias NFTs estão fazendo. Eles estão farmando muito ponto na Blur, vão ser disponibilizados, salvo melhor juízo: 60 milhões de dólares aí na segunda season da Blur. A moedinha da Blur subiu 25% de ontem para hoje. Isso que teve uma quedinha agora, então tá dando um puta up. Então a galera tá aproveitando esses últimos 30 dias aí, que tem últimos 25 dias, pra fazer empréstimo, pra farmar, pra fazer trade em NFTs, pra comprar, vender, aceitar a oferta, fazer tudo o que é possível pra acumular pontos, tá? Lembrando que o primeiro season da Blur Foi um puta de um sucesso. Então por isso que a galera tá bastante empolgada. Mas em relação à semana passada, a gente está bem estático. tá? São 3.100 empréstimos ativos nesse momento, com 7.354 Ethereum é, em empréstimos ativos. Então eu prevejo tá? realmente uma redução no número de empréstimos, uma redução no número de, de flip maluco de baleia assim que a gente acabar encerrar esse segundo season de farm de pontos do airdrop da Blur. Acho que o mercado NFT pode aí lógico, se o mercado cripto permanecer animado assim, com suas correções naturais, mas apontando para cima, com boas notícias vindo aí, e tá todo mundo esperando isso, eu acho sim que a gente pode ter uma, um início de reversão de tendência já por agora, e pode começar a ver o mercado ganhando força novamente, a partir aí de dezembro de 2023. Fala comigo, Bagri. É, eu acho
1: que depois eu tenho algo para falar com a galera Modular ali, quando subirem, é, é essa temporada de airdrops que está se formando aí, né, porque com essa agora com essa reaquecida do mercado, tem o airdrop, na, só em NFT tem o, o airdrop da MemeCoin e da Blur que já estão para uhum. sair, né? Fora todos os airdrops <risos> que já estavam engatilhados lá e estavam só aguardando uma aquecida do mercado que vão vir junto aí, né. Tudo, vai ser tudo pra agora aí, provavelmente, para os próximos é dia. legal que
0: os caras já se programam, né, parece que para finalizar como se tivesse alguma informação privilegiada, que soubesse que o mercado ia aquecer ali, é incrível, né? E eu acho que sim, ninguém vai querer perder essa onda, e se essa onda for muito grande, for um tsunami, cara, a galera vai surfar bastante, porque, nossa, quando o mercado começa a aquecer, farm de airdrop, shitcoins sendo lançada, vira uma loucura, né? E os gás gostam, né, de farmar dinheiro.
2: Olha a onda, olha a onda, olha a onda,
0: quem, quem já dançou? É. <risos> Pô, não eu, é do eu que já, já tava aqui no, mesmo, né, eu já tava aqui no, vou oh. te pegar.
1: Nossa, <risos> <risos> não, é, é que hoje com essa linguagem rebuscada, tu teria que cantar bom. <risos> <ia
0: pegar."> é, <risos> ou melhor, né, pegar-te ah, fala, <risos> velho, pega para, fala aí, papai Talk to me, my friend ó. Então, senhoras e senhores ó, Sobre a NFT é isso, tá? Então, tô muito otimista Tô muito otimista no mercado do cripto também Não vejo motivo para correções Então se a gente continuar assim Com esse fear and greed lá em cima Ah, meu amigo Tudo de bom para acontecer Porque nas é nossas tipo vidas foi? Um.
2: cara número 24 Só falta um lá para mandar o wallet
0: Então senhoras e senhores, só falta um Corram, tá? O Discord já tá aqui em cima, é uma NFT gratuita Inclusive, acho que essa é a 19, hein Na próxima é a 20, na próxima já é um sorteio De 100 doletas Então não vacila não, Fulanex
2: Não, não é de 100 doletas não É de quê? É de 101, lembra que a gente falou que cada ah, um aumenta, né um pouco É, pô, 101 Tá
0: justo, tá justo Ô, Gas, antes de eu passar e antes da gente começar com Metaverso, NFT Art, eu tenho certeza que você subiu aí pra fazer uma graça. Fala comigo, Gazera. Boa
2: noite, boa noite. <risos> Fala galera. aí, Gas. Se não for pra fazer um stand-up,
3: desce.
2: É. Não, é que eu esperava de tudo do Févite. Agora dançar de <risos> <risos>
0: Rapaz! Eu fiquei sabendo que é só isso que toca.
2: A única música que eu lembro que tem onda. Canta outra aí Ô, Pevid, você também usava shortinho da bad Boy? Não, mas as Peguet usava,
0: pô. Ah! Para, Puta merda. Eu vou te contar a idade do short que o Pevid usava o estilão.
2: Aquele, aquele com bolsa do lado, aquele, porra, sabe, um, ó, aqueles que, que eram até o meio da canela,
0: que Puta tinha aquele, merda, estilo, bolsa, ó, estilo Agostinho Carrara, porra, né? né? Agostinho é, Carrara. É, o sentido... <risos> é tua cara.
1: Um <risos> <risos> o, 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 o vídeo oh.
2: abrir, né? <risos> é,
0: Peraí, que daí já não é do meu tempo, não, isso aí.
2: Pô, ô, 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 Gerson, eu te perguntar, você tá onde, cara, aí na senzala? Você tá no porão? Não tô ouvindo uma parada meio... O que tá acontecendo aí?
0: Não ouvi barulho de correntes. Correntes
2: batendo.
1: Tá com o na mão. Ele tá bem na manha. Eu tô na cozinha aqui, lavando... Lavando...
2: Nossa, hum. a Pô, então, pelo menos, aqui, né? liga a torneira, Gerson.
3: Tô...
0: Fingindo é, tô... aí, né?
2: Pra gente não achar que você tá preso eu só é quero... chamar a polícia, né? Não, fica tranquilo. Hoje tá. Por
3: enquanto tá de oh. boa. Tá bom. Eu mando um sinal de
0: fumaça aí. Eu vou mandar um sinal de fumaça. Muito bom, galera. O Pedro, a título de curiosidade, Valeu, é aquela moedinha que eu te falei mais cedo, se eu tivesse comprado, estaria dando 238% nesse momento.
2: É. Caraca, é... pump
0: dump. Isso que eu digo. Tá Ou... começando essa. Kit season. Cheat season, viu? Mas vamos ao que interessa. Senhoras e senhores, agora sim, que salva de palmas antecipadas e tambores rufados aqui. Vamos lá. Vamos puxar sem mais delongas. Vocês uma arrumar outro
2: soundboard pra mim no PC. Não tem como, cara, bater ativar os bonecos.
0: Então entra pelo celular, porque sem o soundboard não é a mesma coisa,
2: né? Não Você... mesmo. É, a gente aí o Wai vai ter que subir pra tocar o... Não, deixa... não, não, não o... fala. Ô Fala que ele vai tocar de novo.
0: Já veio, diz que ele tá se armando de instrumento lá, só pra ficar tocando pra gente aí, fazendo a sonorização quando falhar. Ó. Agora sim, que rufem os bongôs do ai. Fala comigo, grande La Fontine, grande Pachotone. Porra... Tô acompanhando o desenvolvimento de vocês aí desde o começo, hein, galera?
2: Ué? O cara tá full time, né?
0: Porra! E aí, Laphon, foi... e aí, Paty, como vocês estão? Quero que vocês se apresentem a galera. Acredito que a grande maioria que conhece, mas quem não conhece vai conhecer agora, né? Fala um pouquinho aí de quem são vocês, o que, que vocês fazem aqui na Web3, desde quando estão aí. E depois vamos puxar todo o resto do assunto, que hoje vai
5: ser maneiraço. Pati, vamos combinar que você sempre começa, amor?
4: Sempre um cavalheiro, né? E justo aqui,
3: <risos> no espaço
4: dos degenerados. Não, mas o Lafon é do
0: jeito dele. A gente tem... Eu aceito, eu aceito o Lafon. É do jeito dele, eu aceito.
4: aceito. Bom, aqui acho que todo mundo já conhece a gente. Acho que são poucos os novos aqui, né? Mas, bom. Ah, ah, eu sou fotógrafa, estou né? há um ano e meio aí na Web3, adoro esse mercado, ah, suas análises aí, estou sempre tentando aprender, né? e todo dia a gente aprende alguma coisa, e agora com a Cidade das Artes está mais gostoso ainda, né? porque a gente está vivenciando uma experiência totalmente diferente, né, mais imersiva, a gente acaba brincando ali também, então tá muito gostoso, tá vendo como o William fala, toda essa vizinhança digital junto, e a gente querendo né, compartilhar tudo isso então, tá muito, tá muito bacana, tá muito gostoso Ô Pathy,
0: quanto tempo já que você tá em Web3? Você falou que é fotógrafa, né? Quando... 200 anos Tá nada <risos> Tá nada, tem o que? Um ano já Pati? mais de um ano um ano, é, um ano e pouquinho, quase um ano e, e meio. E, vamos lá, só para pegar Ela esse gancho.
4: para viver o Web3,
0: É isso mesmo, Pati foi tá tudo... Vendo?
2: um grande exemplo para você. Exatamente.
0: E o que, que você me diz, Pati O que, que você me diz? Porque, vamos lá, para melhorar ainda, quanto tempo já você é fotógrafa em vida real, né? em IRL, real life? E co... Agora a gente já sabe que você tem um ano de Web3. O que, que você me diz? O que, que você me diz das, das perspectivas, das oportunidades? O que, que você enxergou nesse meio tempo aí?
4: Bom, uh, eu comecei em 2010, né? que eu fiz um curso de dois anos em fotografia, depois que me formei, aí eu já fui para a parte do mundo físico, o que é muito complicado, né? em relação a galerias, a você estar tá realmente aí no mercado, enfim, a competição... É difícil, né? E principalmente que é um mercado muito competitivo. Uh, todo mundo também se acha fotógrafo. É, é, é complexo o um negócio, né? E quando eu vim aqui para a Web3, eu vi uma outra dimensão, uma outra coisa, né? Achei que a gente podia estar uh, tá ampliando isso. Um artista, por exemplo, no caso, ele está com uma galeria a céu aberto, né? sendo que esse mercado ainda praticamente nem explorado foi. Uh, eu entrei, já estava no mercado de baixa, né? e, e ouço vocês, outro, ouço outros uh, que falam a respeito do mercado da Web3, enfim, acho que a gente está indo uh, para algo bom, né? espero que dure aí um bom tempo. Então, agora está chegando a oportunidade, e acredito também que quem está nesse mercado de baixo agora construindo são aqueles que vão se dar bem agora no mercado de alta, né? porque a gente está resistindo nisso tudo. A gente está construindo, uh, só para você ter uma ideia, a, gente, uh, com a, com a, a ideia da Cidade das Artes ela tem a ver com a comunidade adastra, né? tem tudo a ver com o conceito que o William criou, né? até mesmo esse termo de vizinhança digital, enfim... Né? E quando uh, começamos, eu e o William, foi, uma, foi quase uh, um encontro que foi crescendo e ampliando, né? a, a nossa sinergia de trabalho é muito boa. É, quando a gente começou a fazer aquilo tudo, as ideias surgem praticamente de ambos, né? onde a gente vai criando, vai construindo. E, e, e o que a gente acredita é, é, é que, na verdade, nós estamos assim entrando num processo de uma experiência para todo mundo né? Uh, uh, tão, é, é, tão como é a Web3 tem que ser mesmo né? e, e que isso está deixando a gente assim contente né? com todo esse resultado. É, poxa, não tem nem seis dias vamos falar assim que a visualização passou para mais de 1.600, 1600 visualizações então, a gente construindo junto, as ideias foram surgindo, uh, trabalhando, o William já tinha essa cidade no roadmap dele, né? E, e ele foi cada vez mais aperfeiçoando isso e a gente conversando. Enfim, é, é, eu acredito que nós entramos numa outra etapa, né? O que, na verdade, o mundo tradicional não poderia estar tá trazendo para a gente. É, é uma outra realidade e uma realidade melhor para todo mundo, com muito mais oportunidade, onde você pode ter ali conhecimento, informação, arte, cultura, enfim. Compartilhar tudo isso. Você cria essas oportunidades, você cria a network, você brinca também, porque agora com esses carrinhos lá, está uma delícia estar tá andando por lá. É um muito ar. boa. Né? Então, é muito gostoso. E... Por quê? William já... Lafontaine.
2: Empate <risos> um Tony. Como é que eu vou... Entendeu? Da onde uh. surgiu isso Olha. aí? Ah. Da onde que, que se entrelaçaram aí em ideias? E por que, que foi com esse cara?
5: Bom, eu, faço gente... minha, eu faço minha, eu <risos> faço declaração de amor porque Oi. a Pati ela é muito, é muito humilde nesse momento. A Pati ela é, ela é excepcionalmente de longe uma das melhores pessoas que eu já conheci para trabalhar na vida, no sentido de que ela é uma excelente curadora, uma excelente profissional. Ela é, eu nunca vi a Pati é, diminuir ninguém, diminuir o trabalho de ninguém. Quando eu comecei, PVD, a gente estava trabalhando ali na primeira exposição da Art Fusion, quando eu conheci, tive a felicidade de conhecer a Pati. que por sinal, quando eu entrei no grupo dos artistas e fiquei quieto, ela foi a primeira pessoa que percebeu que tinha alguém novo. Eu já estava na Web3, ela me cumprimentou e falou, quem que é esse ET que chegou aqui, é novo, toda solista, me recebeu muito bem. Ela foi, de fato, a pessoa que me recebeu na Web3. E dali para frente, a gente teve uma energia muito grande de compromisso, de responsabilidade, de trabalho junto, de respeito mútuo, não tinha como não acontecer um trabalho bom entre eu e a Paty, E a parte humilde é que ela não se considera uma excelente profissional, uma excelente artista como ela é. Ela sempre se coloca um pouquinho menos, por isso que estou falando aqui nessa declaração de amor, porque Paty Otônia é foda pra um caralho. É isso.
0: Eu, falo... bom, eu vou falar uma coisa, Pati. Eu vou casar com ele, tá? <risos> <risos>
4: depois...
0: É o homem ideal. Tá louco? Nem Shakespeare era tão maravilhoso. Ô, Lafon, sabe o que quer? É? é que o teu nome, Lafontine, né? E você vai conversar com as pessoas quando você vai nos spaces, né? Lafontaine, né? Porra, esse nome é poderoso, né, Lafon, Não tem como. Eu também nem sabia quem que era. Lafontine. Eu falei, não, gostei desse cara. Aí, é, <risos> <mas> <risos>
1: Eu, eu acho, que tá, o, acho que o Space está ruim tá para vocês aí também, né? O PB acabou de cair. Alô, vocês pra estão mim, me ouvindo? Tá picotando às vezes.
2: Desculpa cortar.
1: Sim, estão me ouvindo.
2: Tá, ô Lafon, não Olá. entendi nada que você falou. Na verdade, não ouvi porque eu caí, né? Mas depois eu escuto o replay, não precisa falar, não. Eu cheguei no final só. É, na, na verdade, o, os dois são muito, são muito humildes,
1: né? A, a, a Paty é uma monstra, principalmente para os artistas, ela é quase que uma luz né? para todos os artistas que entraram na Web3 aí no, no último ano, principalmente. E, e o Lafon também, né, cara? Eu queria entender como é que funciona essa cabeça do Lafon, aí, que ele consegue aprender diferentes habilidades em diferentes áreas, né? Porque e falar sobre
0: é... todas, né?
1: Pois é, uma coisa é... Tu aprender alguma coisa e evoluir dentro daquela área, mas tu aprender outras coisas que não tem nada a ver com a com a mesma área, porque não sei se o pessoal aqui sabe, né? Mas o, o Lafon tem ali o, o space que é sobre filosofia, ele é artista e ele também é arquiteto metaverso, né? Então
3: Isso, <risos> ele é, é tá tira, tira, ainda.
1: Tira, velho. ainda. É...
3: Que... É, pode ser. É Conta da sua abdução é, pra pô, nós
0: aí, Lafon. Como é que foi aquela Eu experiência? Não, mas fazer, que
2: pegaram, não. levaram você e depois trazeram de volta. Conta aí. É, é, trazeram. Tá Eu
1: achava que ele era mó velho. Velhão assim. Aí depois do Space. Do, da live que teve com o Lipe. Ele tem que acalmar o cara de novo. Mas já descobriu. <risos> <que> a... <risos>
0: O Gas falou que tá investigando, Lafon, por causa da TV Colosso,
3: hein? Oh! <risos>
1: ele falou que. É vampiro. Que TV... Ô, Gas, ele é vampiro, mano. Ele é vampiro? Então deve. Não, mas ele assistiu o TV 500... é. Pô, Lafon tem de... mão
2: cara de fazedor dor de missanga na praia, cara. <risos>
1: Porra, o p tem, tem uma habilidade
3: pra destruir. É incrível!
0: É. Daí ele sai, fica quieto e muda o microfone, é. né? Putz, tá saiu! De saiu. É. Ô, Lafão, fala pra mim, Lafon, da onde você surgiu conta da sua abdução?
5: Ah, beleza, eu, é, basicamente eu, eu tenho de formação administração e no meio da formação de administração aí que começa essa pira de saber algumas coisas diferentes, mas não sei se eu sou pato aí de não anda, não voa e não nada direito, mas eu, tenho, eu sou muito nerd, eu gosto muito de estudar essas coisas todas, mas a paixão é pessoas. E no meio de, da, do curso de administração, eu me apaixonei por psicologia, né? Tinha disciplina de psicologia empresarial. E aí eu fui para a área de psicologia. Na área de psicologia, eu me interessei por antropologia e sociologia. E em sociologia, eu me encantei com filosofia. Então, é tudo um, eu devia ter uma Eu de... então. <risos> <risos> é uma sucessão de nerdice, na verdade. Mas o que tem a ver o metaverso é que é uma parada muito louca, porque na verdade eu desenvolvi crise de ansiedade e eu não, não sabia o que era. Curiosamente, no meio da faculdade de psicologia, deu uma olhada que parada louca. E só que eu não sabia o que era e aquilo atrapalhou demais a minha vida e mudou na verdade totalmente a maneira com que eu me via, via o mundo. Foi uma parada sinistra. Eu nem sei se eu respeitava quem tinha antes, porque eu não sabia o que era, né? Não que eu desrespeitasse as pessoas mas no sentido de, sabe, a gente acha que a ansiedade é frescura, é a pessoa tá é, tá nervosa, ela não para quieta, mas não, foi uma parada muito profunda e significativa pra mim isso aconteceu em 2018 e dali em diante eu precisei me acalmar e eu abri uma casa de drink e desenhar, foi duas coisas que eu fiz totalmente fora Ô, louco. do rolê
0: <risos> Olha eu tenho certeza que eu vou gostar de você o cara teve uma casa de drink, já começou bem
5: <risos> mas, é, mas é curioso pensar que eu planejei uma casa de drink Porque eu cheguei num estágio de ter ataques de pânico e crise de ansiedade Que eu, eu percebi que eu não podia ficar sozinho Eu já trabalhava em casa, home office, tinha uma empresa e tal E eu percebi que eu, eu precisava me relacionar com pessoas Porque minha cabeça estava ficando muito estranha E aí eu abri uma casa de drink e na casa de drink eu comecei a perceber o quanto que eu tinha contato com a arte... E eu não percebia que a arte fazia parte da minha vida o tempo todo... E nessa tentativa de me expor e de ficar em contato com pessoas... De me obrigar a ter que sair de casa para não entrar em quadros né, mais negativos e tal... Aí, nesse momento, na, na casa de drink ali, eu me encontrei na solução de arte, entendi o porquê que eu gostava tanto de música, que eu, eu toco violino e piano, fiz é, conservatório sobre isso, só que eu não entendia é, exatamente qual era a relação com a minha saúde, né? E aí eu percebi que desenhar e tocar os instrumentos me acalmava e eu comecei a me aprofundar, porque, claro, eu abri a casa de drink e a sorte de um ansioso é que três semanas depois a gente teve que fechar todos os comércios por conta da pandemia. E aí eu tive que encarar uma realidade, de ter pego todas as minha, a, a minhas economias, ter que abrir uma casa de drink e três semanas depois fechar, porra. Então ali com ansiedade, com o um negócio, pagando sete pau de aluguel num salão e tal, e da onde que ia vir os recursos, então eu não tinha mais o que fazer, o mundo tava uma merda, todo mundo tava morrendo, era isso, era a coisa mais negativa que eu tinha experienciado, eu tive que parar. E nesse momento de parar, eu fiquei especificamente apenas com arte, livros e música. E isso foi fundamental, a arte foi fundamental para salvar a minha saúde mental, nesse sentido. Então, aqui que tá a curiosidade de parecer que eu falo de várias coisas diferentes, porque foi um caminho diferente até chegar aqui. Não sei se deu para ficar claro.
0: Deu para ficar claro. E onde é que entrou o Web3 nessa bagunça toda aí?
5: Podia ter entrado ali na, na época da pandemia, né? Porque daí eu teria pego, um, de repente, um episódio melhor, eu teria mais tempo. Mas nessa de estudar a arte e tudo mais... A minha empresa na Web2, antes do Barzinho, ela era de... Eu levava empreendimentos pequenos, né? Médios e pequenos empreendedores para a internet. Eu estava fazendo esse onboarding. E aí, depois que entrou na pandemia, eu pensei: putz, eu me ferrei enorme, eu vou ter que voltar para o meu trampo de internet, até porque naquele momento era a internet que estava rolando, né? E aí, na hora que eu sentei para dar uma atualizada no currículo, ver o que estava rolando no mercado para poder eu restabelecer no, no cenário que estava ali, eu comecei a estudar como que era o mercado, o que estava rolando, o que estava que mais de demanda, e aí eu dei de cara com o metaverso. Não foi nada com cripto, nada de Bitcoin, absolutamente nada. Eu acho que eu não tinha ouvido. A nada de criptomoeda, e aí eu comecei a estudar o metaverso a partir dali e eu já me encantei imediatamente, porque como eu estava desenhando, como eu tava, eu tinha, sempre gostei de relações de psicologia, daí tinha muita matéria sobre a psicologia em relação, será que vai dar problema com a mente, o metaverso, aquilo me pegou profundamente, porque se encaixou em cada pedaço do que, eu, de que, do que definia eu, por exemplo, até ali. E eu mergulhei de cara. E no meio do metaverso, ali para resumir, eu encontrei um cara que pediu, um cliente, ele pediu para fazer uma galeria de NFTs. Eu já tinha visto a, a, a sigla ali no metaverso e tal, mas eu não tinha me atentado a isso. Então, para poder entender e antes de entregar um serviço né, meia boca, eu hum. sentei para estudar o que era NFT. A hora que eu descobri o que estava rolando por trás daquilo que era NFT, eu falei, mano, esse é o meu mundo. Eu nasci para isso e desde então estou aqui. E essa semana estou fazendo um ano, inclusive.
1: E, e nesse, nessa época, isso, esse projeto já era de metaverso. Eu já entregava ambiente em metaverso,
5: é isso? Sim, eu comecei, é, eu fiquei um ano ali no metaverso antes de saber o que era o Web3. Uma curiosidade, né? metaverso e Web3 parece que andam separados.
1: E, e é. É, qual foi, já era Special
5: na época ou era o outro? Já, já era Special. Eu, eu, o primeiro espaço que eu conheci foi o, do Mozilla Hub, né? O, a Mozilla Firefox, a empresa Mozilla, ela tem o um Metaverso. Aí eu conheci o Mozilla, eu trabalhei ali um tempo, mas não gostei, mas o Special eu me apaixonei imediatamente, porque ele tá em constante evolução, né? Desde 2012.
0: Ah, e é, é muito estranho, cara, né? Eu tenho a seguinte visão, acho que para a pessoa entrar em NFTs e aprofundar na parte, sei lá, nessa parte de, de, de metaverso e tudo, ela tinha que ter um básico de cripto, sabe? Sempre pensei nisso para não se perder, porque é muito volátil, porque é muito diferente, porque é uma, uma pegada mais realmente degenerada, né? Então, isso você é vê, né? O que você falou é verdade. Tem gente que vive o metaverso por conta de realidade ampliada e óculos e alguma coisa assim, mas não faz a menor ideia do que é o Web3 realmente, né, e que doido isso, né?
4: Mas o metaverso, é. Lipe, ele é justamente isso, né, ele é totalmente, você pode integrar não só o Web3, mas como a Web2 ali você tem toda essa outra, essa outra realidade, mas que elas podem estar convivendo juntos, né? E, na verdade, não tem a ver com cripto. Você pode adicionar o cripto, mas uh, uh, você ali você pode estar fazendo, dando informação, educação. São todos os projetos que estão ali, né? Inclusive, o, o conceito da comunidade Adastra é muito bonito nesse sentido. Encaixa muito bem no Special. Né? Por isso mesmo, os projetos todos que estão lá uh, uh, são todos parceiros, né? São todos que acreditaram no projeto antes mesmo uh, do William é, é, levantar totalmente a cidade, né? E, e não foi com recurso, nós não pedimos recurso, nós não pedimos patrocínio, uh, foi totalmente, realmente um presente para a vizinhança digital, aquela vizinhança que acreditou no projeto, porque uh, tem a ver com esse conceito que eu acho muito bacana, William, até você falar sobre esse conceito uh, da comunidade que tem a ver com a materialização da cidade das artes, né? Podendo conviver, sim. Eu e o William hoje estamos focados na Web3, mas já estamos sim prospectando uh, para a Web 2, o Web2 em relação ao metaverso. Então é, você não precisa entender de cripto, mas você pode entender de cripto lá dentro, sim. Né? Então, é, isso são pontes uh, de Web 2 para Web 3, é ponte para esse mercado, B3 com cripto e assim por diante, o, o metaverso tem essa possibilidade.
0: Bem esse boa nome... explicação aí, Paty é, o um nome por conta, provavelmente, Adastra. o PVD da imersão, né? Ah, tá. Achei que você estava falando do nome metaverso. Adastra. Do... É. é, porra, nessa altura do campeonato, meu é, filho, a... mora onde? As
1: duas perguntas do PVD: por que o William Lafonte?
0: <risos> por que esse nome?
4: Mas, Não, nós ó... vamos perguntar pro PEVID por que PVID agora.
2: Porra, Pévidão. Esse Porque é meu sobrenome.
4: Ei, mas é igual do William também, mano. <risos> <risos> do William. E o nome Ué, é dele, porra. menino.
0: <risos> Acredite se quiser, mas eu ouvi falar que o nome dele não é William, viu, Paty? É só o seu nome.
2: Sabe né, aquele do sentido do porquê La não do nome? Por que que você escolheu ele para trabalhar? Depois entendeu. entendeu. Depois a gente ah, entendeu.
0: Tá, Aonde que deu o match? Mas eu ouvi falar que é só um pseudônimo, tipo a mariposa apaixonada de Guadalupe, sabe? Não, mano, é o William Lafontaine. Tá muito livro. <risos> Pegou, né, Felipe? pô. Essa aí todo mundo lembra, né? Isso aí é mais antigo do que a Priscila do, do. Daqui a pouco você tá citando do, do TV Coloso.
2: <risos> Não,
0: aí já, já foge da minha época. Mas, ô Lafon, e aí, beleza? Você veio, começou com isso aí. Da onde que veio surgir Metadastra? Como é que você já se entrosou do nada aí? Já estava lançando Space. O que, que é Metadastra? Qual que é essa narrativa aí que a Pati falou que se encaixa perfeitamente? Então vamos vamos aprofundando e vai trazendo essa explicação. Onde que entra Lafontine no Metadastra? Onde que entra Pati no Metadastra? Me explica tudo aí para todo mundo que está embaixo.
5: Beleza, é um caminho bem direto mesmo, porque antes de eu vir para a Web3, construindo o espaço do metaverso, eu estava. eu era mentor voluntário de uma escola de desenvolvimento pessoal. Não confundir com o coach. É realmente baseado em em você só observar os indivíduos e treiná-los, né? Então, traduzindo, seria mais ou menos gerenciamento de pessoa, como se fosse um gerente de equipe, só que uma escola. E eu tava mentorizando ali. Então, eu já tinha um background de saber como trabalhar com pessoas de diversas idades, de diversos lugares do Estado. Eu, eu sempre fui muito apaixonado por estudo de comportamento humano, porque parecia que, que as coisas pingavam na minha frente de maneira aqui sem ser presunçoso, mas de maneira fácil de entender a necessidade necessidade de uma pessoa ali e quando eu criei o metaverso a primeira cidade, aí que começa a ligação com a cidade das artes hoje imediatamente a cidade eu pensei para essa escola e eu pensei para eles, tipo, de apresentar para eles o um mundo imersivo e tudo mais. Só que o processo de construir era um processo demorado. Então, quando eu falei, a galera não entendeu exatamente. Aí eu entendi que não, as ideias disruptivas, elas não podem ser ditas antes de você ter um material para apresentar. Então, eu resolvi bolar um plano, criar uma coisa inteira, completa tudo o que ela significava, o ethos a filosofia, a cidade no metaverso, absolutamente tudo, e depois voltar e mostrar para ser maneira mais fácil. Então, eu comecei a desenvolver essa cidade e hoje, inclusive, na qual a gente é, deu uma olhada em que data foi a primeira vez, no dia 29 de janeiro desse ano, foi o momento que, é, foi a primeira vez que a galera pisou né, digitalmente na... Na, na primeira fase da Cidade das Artes. Feito isso, naquele momento, a gente sentou... e alguns desses alunos, que são os ETs... eles é, gostaram muito da ideia... a gente se encontrou... eu expliquei o que era meta MetaMask... porque eu já me aprofundei... né como eu trabalho full-time na internet... eu tenho esse tempo de ler mais... de ficar perto do computador... Já falei para eles do Twitter, a gente já começou, eles vieram em casa, ensinei a, a transferir, a mintar, NFT, etc. e tal. E aí a gente resolveu, então, vamos levar isso que a gente aprendeu de como ser humano e trabalhar em grupo para a Web3. Porque a Web3 estava vendendo a filosofia exatamente como a nossa escola falava, né? como nós tratávamos ali dentro que o mundo vai caminhar para um caminho onde a colaboração é uma responsabilidade humana. Indiferente se, se a galera curte esse assunto, se vai discutir esse assunto ou não, é uma tendência humana, né nós estamos cada vez mais desenvolvendo inúmeras doenças psicológicas por achar que é forte, que não precisa do outro, que não quer trabalhar junto, que é só matéria, etc, mas não é a necessidade humana, ela é indispensável. E a gente encontrou lá, desde minuciar o white paper do Satoshi Nakamoto, a ideia de ter visto pinceladas de cyberpunk, lunar punk, já encontrei balagem, The Network State, li um pouco sobre Downs, e aí aquilo me deu um boom na cabeça, porque... Era exatamente o que a gente sempre imaginou. Um mundo onde não tivesse fronteira. E o metaverso já tinha possibilitado isso. Então a gente tinha de um lado... A tecnologia e do outro a filosofia. E no meio dela a gente já tinha pessoas, né 26 pessoas inclusive que estavam querendo isso. Então a gente sentou, colocou isso tudo em papel, escrevemos absolutamente tudo, criamos um roadmap com datas para provar e, nos damos, e a gente se deu nove meses, que inclusive venceria então em novembro, quando a gente fez esse, o roadmap, que se até novembro de 2023, a gente não conseguisse realizar isso, a gente entenderia que isso não era funcional. Então, nós colocamos tudo que a gente podia ser testado. Onboarding de pessoas que não conheciam nada sobre o Web3, se as pessoas se agrupariam com respeito, se entenderiam a necessidade de etos e tudo mais. E aí, a gente foi desenvolvendo esse processo e, por fim... Onde que chega na Cidade das Artes e na Adastra? E aí responde até a pergunta do PVD, a, a palavra Adastra ela parece ser uma, uma palavra muito diferente. Mas é, ela tem a ver com o porquê nós escolhemos o ET na coleção. Existe uma frase, uma citação latina. É muito nerd essa parada, né? Mas existe uma citação latina que diz Peráspera Adastra. E adastra ou Adastra Peráspera, né? Dos dois lados também está certo. Que significa literalmente... Por caminhos ásperos se chega até os astros. A ideia é que pelo caminho mais difícil você consegue realizar coisas importantes. Então adastra significa é, o, o inalcançável, o universo, o cósmico, a, a, as estrelas, mas não nesse sentido místico, mas no sentido de coisa distante. Então, a gente se propôs a fazer um caminho, a de criar uma coisa que fizesse valer a filosofia da Web3 na prática, um lugar que desmanchasse concorrências que, não, que fossem desleais, que as pessoas pudessem se servir horizontalmente, que elas pudessem compreender as outras, ter network, acessibilidade e etc. E a Dastra, então, ela... Se eu fosse traduzir isso para o português, significa provar que os caminhos mais difíceis nem sempre é o melhor que o da dor, nesse sentido, ou melhor que os mais fáceis, mas uma coisa ele é certo. Os caminhos mais difíceis criam coisas grandes e acertam pessoas sim, e a gente se experimentou isso, e no, nesse caminho eu tive o trunfo de encontrar com a Pati que também era uma buscadora silenciosa da mesma ideia. E a gente se encontrou e foi match nesse sentido, né? Não teve como fugir.
0: Olá, Fon. Muito bom. Caralho. Tá louco, onde é que entra dentro disso, considerando aí metaverso, web2, web3, onde é que entra a parte de web3 daí? O que, que você planeja aí do metadastra? Inclusive o meta, né? Metadastra. Onde é que é a parte do web3? Eu entendi ali a parte da vizinhança digital, inclusive na prática, né? Estou vivendo isso com os degenerados ali, enfim, muito bacana, uma ideia muito bacana, mas onde é que entraria a Web3, onde é que entraria blockchain nesse meio tempo aí, nesse, nesse, nessa cidade, nesse projeto, enfim?
5: Então, o metaverso, ele é um tipo de mundo virtual que ele tenta replicar e simular a realidade através de dispositivos digitais, né? Essa é a definição do que é o um metaverso. A blockchain, por sua vez, ela é uma tecnologia que consegue materializar a disrupção é, dessas necessidades. Então, a blockchain ela é uma tecnologia de registro distribuído que visa descentralização com medida de segurança. Ela resolve uma coisa que uma coisa chama a outra. Né? O metaverso ele cria um lugar. A blockchain ele cria segurança para esse lugar. Então, você pode citar alguns exemplos fáceis de jogos considerados metaverso como o VRChat, The Central Second Life, né? que quem assistiu... É, TV Colosso também conhece Second Life, Roblox e Fortnite, então é, esses, esses jogos, os metaversicos por assim dizer, eles tinham alguma preocupação que era é, como fazer vender é, os seus ativos, a roupinha ali do, do, do jogador etc, então da, o mundo game ele fica no meio se você quiser entender qual é a ligação de metaverso com blockchain, você tem que olhar para o mundo dos jogos. Porque já estava acontecendo um tipo de Web3 antes dela ser chamada de Web3 e era com o um moleque de 14 anos jogando dentro do quarto. Porque o, a garotada, quando começou a sentar né, nesse, nessa geração game quando começou os computadores gamers e tudo mais, essa molecada ela começou a ter acesso a uma, um mundo paralelo que os pais não tinham acesso e que ninguém que era gamer tinha acesso. Eles criaram um ecossistema, literalmente. Tanto um ambiente... Inclusive, quando eles perdiam amigos na vida real, fazia até funeral dentro do, do jogo. Quando eles tinham aniversário, faziam festa de aniversário dentro do jogo. É, então, eles começaram a criar um ecossistema e esse ecossistema começou a chamar atenção, inclusive, dos desenvolvedores, das empresas desenvolvedoras de jogos. Porque a molecada estava passando ali 14, 16 horas, às vezes, por dia no jogo e eles estavam criando uma sociedade. Se relacionava, conversava, criaram jargões, vocabulário. Então, o game, ele é exatamente o que a Web3 está Tentando ser. A diferença é que na Web3 nós somos mais velhos, um pouquinho mais desesperado em relação à grana, até porque nós não estamos com alguém pagando nossa internet, como o caso na maioria dos meninos gamer. E a gente tem uma outra necessidade emergente. A gente tem família, a gente quer criar família. Então a gente está em busca de uma outra coisa que os gamers não estavam. Os gamers, por sua vez, eles estavam em busca só de pertencimento, de lugar de participar de um grupo, de uma guilda no jogo e tudo mais. Então, os gamers são necessariamente, nesse sentido social, pelo menos, a realidade da filosofia da Web3. O metaverso, ele é uma retirada disso. O metaverso, ele vai olhar para o jogo e falar, porra, se a gente criar um lugar que seja um pouquinho mais interessante ideia para levar para coisas sérias isso aqui é oportuno porque olha essa molecada criou um ecossistema então o metaverso ele vai nessa direção e a bloca, a blockchain vai em outra né a blockchain ela vai criar soluções para como tá e aí eu tenho ali uma roupinha pro meu jogador como é que eu vendo isso onde que isso fica guardado com que dinheiro isso se vende isso claro sem pensar na disrupção cypherpunk e, e a criptografia e tal estou falando mais no sentido de tokenização o, a tokenização está indo para um caminho B e o metaverso está indo para um caminho A. Os dois estão lado a lado, buscando fazer a mesma coisa, criar um ecossistema onde a, onde a galera sente e possa fazer e se unir com quem quiser, da maneira que quiser e como quiser. Né? Que o nome que nós chamamos isso aqui na Web3 é descentralização, autonomia, né? é, é você mandar nas suas coisas, tanto identidade quanto nos seus ativos. E o metaverso e a, a, a blockchain, então eu termino dizendo que caminhando paralelo, eles estão em busca de recriar esse ecossistema. O problema é que eles não perceberam que um alimenta o outro. né? E recentemente eles estão notando isso. Tanto que é muito recente a, a união do metaverso com a blockchain. E aí a amplitude da, já tomou uma, uma estratosfera aqui inimaginável. Porque blockchain e metaverso são duas, dois pesos gigantes, que não é brincadeira.
1: E eles. E o metaverso é quase que uma. uma conexão entre o Web3 e o Web 2, na verdade, né? E ainda mais se falando de arte, porque tu consegue colocar uma pessoa que está em casa dentro de uma galeria vendo várias artes que por trás disso são NFTs, né?
0: Trás, esse é o melhor não, exemplo.
1: É, então...
4: E, e também é isso que você falou, Bagri, é, é exatamente... É uma, ficaria uma galeria céu aberto mas ali dentro do metaverso por exemplo, você pode entrar dentro de uma piquenique, você pode falar de investimento, comprar criptomoeda e lá na arte, na galeria visitar a galeria e tá lá comprando uma obra de arte também. Daqui a um tempo, quem sabe a gente vai ter um iFood e que você está ali andando pela cidade, vendo um monte de empresa, uh, vendo uma palestra, vendo workshop, entrando para jogar um pôquer e dali você pega o iFood e você vai pedir um sanduíche. Aquilo já vai cair dentro da sua região, vai chegar na sua casa. Então, as coisas, elas estão indo para esse caminho, né? Você vai poder fazer tudo dentro de uma cidade de uma alta dimensão. Dá para se criar uma economia lá dentro? Sim, né? É uma questão da, da, de, das coisas irem evoluindo. O, a própria tecnologia do Special, ela está em constante atualização. E vai estar tá acontecendo isso. Vão trazer essas, essas possibilidades. E isso, para a gente, vai ser maravilhoso, né? Porque você pode estar tá no mesmo lugar você pode estar tá investindo, você pode estar tá fazendo seu network, você pode estar tá jogando um poker, você vai lá, pede um iFood, você vai lá numa drogaria e compra um remedinho. E aí, por diante, eu já imagino o Web3 assim. No, Ô, no,
2: no... Deixa eu perguntar Sai uma paradinha fora. aqui. Eu ah. vi recentemente eu que o TikTok está fazendo uma parada que é a segunda layer, vamos dizer assim, da Amazon, do Ebay, do etc. O que, que eles vão fazer? Tem lá um perfil, e vai ter agora um chamado creator eh, store e você vai poder botar produtos lá dentro e dar um fi para quem quiser pegar aquele produto e vender para você, então já começou a venda dentro de apps, que eles estão chamando de social sales social sales então provavelmente vai, vai ter isso também aí dentro do metaverso que vocês estão fazendo, criando etc né?
0: é, e nesse sentido inclusive eu já quero emendar a pergunta e aonde vocês ganham dinheiro eventualmente utilizando da blockchain e construindo um Show metaverse desse? Porque me veja bem, eu, eu entendi o tamanho do que foi construído ali, Lafon. Isso ali deve ter dado muito trabalho. Você gastou muito tempo, sabe? E eu imagino que se alguma empresa queira fazer, em qualquer hipótese, uma imersão maior em algum projeto, em algum produto, você seria uma pessoa contratada rapidamente para fazer isso devido à qualidade do seu trabalho. Mas hoje com o que vocês têm e que vocês têm de plano, onde que você rentabilizaria a ponto de sobreviver disso, entendeu? Não, eu hoje como arquiteto de metaverso eu tenho uma renda fixa, uma renda passiva mensal que me garante sobrevivência através de blockchain. Vocês pensam nesse sentido também? Explica para mim, Paty Lafon. Olipe. fala, Bairro.
1: Só, só um detalhe. É, depois... Abra comigo, e... Baba. Só um detalhe depois, só explicar quais são os planos, né, da cidade das artes, para que, que ela foi criada. Eu... É
0: exato. Nós vamos aprofundar a cidade, da... cidade das artes, temos mais meia horinha de papo com vocês aí. Então, marcha.
4: Então, o, Olipe, o que a gente pensa, né? Tudo foi construído agora, justamente é, todo o conceito, né, uh, uh, para a gente estar tá sentindo falando com os parceiros, com a nossa vizinhança digital, trazendo esses projetos, essas comunidades para de, dentro, né? todos os tipos de projeto, investimento, comunidades, causas, né? Como ter lá o Favela Verso, que é um projeto lindo do Igor, né? É, que todo mundo, inclusive, tem que conhecer. E, e claro, a gente não não teve recurso algum. Pelo contrário, né? Uh, nós uh, demos como se fosse um presente mesmo uh, para essa vizinhança né? e a partir daí sim uh, quando algumas empresas, alguns projetos quiserem algo exclusivo uma, um espaço exclusivo isso nós já temos como estar tá cobrando, em relação à metragem, uh, esse espaço exclusivo. Porque nós também vamos ter uma loja lá dentro, loja de design, pode ter uh, mobiliário básico, vai ter mobiliário contemporâneo, como o um mobiliário de design, enfim. Que cada um vai poder escolher, além da metragem exclusiva, cada um vai poder escolher também a sua parte de imobiliário para poder estar tá decorando seu ambiente exclusivo. Né? O que a gente pôde oferecer foi exatamente isso para todos esses parceiros que acreditaram na gente. Né? Foi realmente o prédio, foi realmente o seu espaço, foi trazer visibilidade, porque a gente está tá fazendo isso, vamos começar a divulgar agora, né? então assim é, é, a nossa intenção, claro que é progredir dessa maneira dentro da web 3, mas tem muita coisa na web, web 2 acontecendo que a gente pode trazer aqui para dentro, né? e obviamente tudo vai estar tá acontecendo dentro do special, hoje é um mapa acoplado em outro uh, dentro da cidade né? Daqui, e, o, e o William cada vez mais fazendo com que essa cidade ela fique mais leve então, isso, para a gente, é ótimo, porque qualquer outro, um computador com menos memória, uma configuração menor, acaba conseguindo uh, carregar essa página, né? Mas a intenção é justamente trazer esse público para dentro, fazendo, inclusive, porque na Web3, todo mundo fala muito de onboarding, né? Mas o Twitter não tem como fazer tanto onboarding assim, a gente acaba ficando sempre mais com as mesmas pessoas, né? E a gente trazendo possibilidade, como vai estar acontecendo, por exemplo, agora na nossa exposição 6 de novembro aqui na Nebularte. Né? O que, que vai? A gente tem uma causa, onde é, eu fui para São Paulo semana passada para poder apresentar para a diretora dessa causa, dessa casa, que se chama Lar Vinícius, né? onde ela é proprietária de uma construtora e que eu fui para poder explicar para os funcionários, para todo mundo que trabalha ali, para quê? Como eles vão estar tá entrando para ver essa exposição por conta de uma causa, eles também vão estar tá entrando nesse meio, nesse ambiente. Né? Então, eu acho que a gente trazendo isso para dentro, a gente acaba fazendo esse onboarding uh, automaticamente. As pessoas vão querer. Aí, por exemplo, vai querer um investimento? Procura o Gans aqui da State Together, procura o Piquenique, entendeu? Para educação, procura o Vini da Ibid, enfim, né? para jogar Pô, um Acaba
0: outro... Acaba sendo um puta de um hub de forma ultra imersiva utilizando ah, do metaverso, né?
4: Exatamente, e é gostoso, porque você consegue, inclusive, ensinar as crianças. É o caso do projeto do Igor, do Favela Verso. Né, que é trazer essas crianças para isso. Gente, eles vão ser o futuro. A gente pode não pegar a descentralização, porque nem tudo é, é descentralizado na Web3. A gente fala que é, mas não é. Né? Como o William fala, se a gente for se preocupar com centralização, a gente vai jogar o celular fora. Né? Exatamente. É. Então, não existe isso. Mas a gente está indo para esse caminho, a gente tem que buscar esse caminho. Como isso? Com essa geração nova aí, que é, por exemplo, trazer o projeto do, I, do Igor para dentro, que ele traz as crianças, vai começar a entender de cripto, vai começar a entender de Web3, vai começar a entender como esse universo é grande e pode gerar tanto network, tanta oportunidade, possibilidades para quem tem criatividade também, porque a, o limite aqui é a cabeça da gente. É, a nossa é, é
0: o infinito, né? É, é o infinito. infinito. Ô, Pathy, é, já, e lá. Nesse, nesse sentido, Pathy Lafont, tá? Pergunto sempre pros dois aí. Vocês já pensaram o tanto, o tanto que isso pode divulgar artista e o tanto que isso pode fazer com que pessoas que têm, eventualmente, interesse por arte possam buscar de uma maneira diferente, que é utilizando o metaverso? Veja bem, eu vou citar o um exemplo. Imagine que o cara é um puta de um fã de arte, mas ele mora lá em Manaus. E Manaus, eu não... Desculpa a ignorância, mas não tem nenhuma, nenhum local de exposição de obra de arte, enfim. E os maiores eventos só acontecem em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. E é muito longe, às vezes muito custoso para você participar. Vocês pensam que isso pode ampliar de uma forma infinita para que todas as pessoas uh, que gostam disso, do tema arte, enfim, exposições, seja fotografia, seja telas, né, sejam porra obras, uh, esculturas enfim, todas as infinitas possibilidades vocês pensam que isso pode trazer um hub imenso, infinito e mudar totalmente o cenário de arte no Brasil aí? Porque eu vejo isso muito grande, eu acho gente que,
1: eu acho que não só Brasil, né? Porque quando tá juntando diversas galerias e, e artistas diferentes no mesmo lugar, isso atrai até gente de fora né? Europa, e aí,
0: a gente puxa NFT Arte, que é um puta de um sucesso. E o Spatio, vocês já fizeram lá, já teve um evento, sei lá, 30 obras vendidas em um, dois dias, alguma coisa assim. Eu posso estar errado nos números, mas exatamente. porra.
4: Exatamente. Vocês, eu
0: não sei quantas obras vocês tinham vendido antes, entende? Mas olha aí, num evento que fizeram, conseguiram vender um monte de obra. Eu tenho certeza que tem gente ali, por causa da minha mãe, que nunca tinha vendido uma obra, nunca tinha exposto uma obra de arte tiveram e, obras vendidas ali, né?
4: Exato, é, é aquilo que a gente fala que geralmente a, vocês escutam muito aí na Web 3 é a democratização real da arte, né, nesse sentido. E, e, e então isso isso é importante porque você vai estar tá realmente com essa galeria aberta e todo mundo vai estar tá alcançando de tudo quanto é lugar né, claro que isso tudo depende também de divulgação de você, mas você imagina, onde você está numa cidade, aonde você está falando com as comunidades, aonde você está falando com todos os projetos é, imagina como você vai atingindo várias bolhas né, entre aspas né, e isso vai ajudando sim a colaborar com esse mercado que no mundo tradicional ele é mais difícil, ele é mais complicado né? E, e o NFT ele trouxe uma possibilidade, sendo que a gente pode imaginar que é 1%. Né? O, que, o que, que a gente pode explorar uh, nesse mercado é imenso ainda. Né? E isso porque a gente está no bear market agora. Imagine quando as coisas. É, Está tá tudo em né?
0: food, né? É só notícia ruim, né?
4: Exato. E outra coisa que vai estar tá acontecendo também, que nós vamos estar trazendo uh, na, na exposição agora de 6 de novembro, uh, que nós já fechamos uma parceria uh, com uma empresa certificada pela Canção, aonde quem comprar seus NFTs e quiser imprimir a sua obra vai estar tá recebendo em casa, não só no território nacional, mas no território de qualquer lugar do mundo eles têm como estar tá mandando isso. Claro que não é imodurada vai ser num tubo enviado, porque isso tem a ver com custo, é super acessível. né Então, uh, só, claro, vai depender, o valor das obras vão estar tá lá, uh, são medidas certas. Uh, mas só vai estar tá dependendo do valor do frete, dependendo da localidade da pessoa, quer dizer isso nós já estamos fazendo com que a pessoa compre um NFT ela já consiga imprimir a sua, a, o seu NFT dentro da sua casa então a gente vai acabar com a, a dificuldade que nós artistas temos de vender a nossa obra no mundo físico, no mundo tradicional, nas galerias ou com os arquitetos e seja lá o que for. O NFT ele abre essa possibilidade, primeiro pelo valor, acaba, claro, existem valores aí de tudo quanto é jeito, mas você consegue comprar obras lindíssimas num valor acessível e você vai conseguir imprimir e ter isso na sua casa. Então, assim, a gente vai estar tá fazendo esse mundo híbrido aí. E isso é muito bacana, né? Depois agora eu vou deixar um pouquinho o William falar. Oh, tá eu,
0: te, eu vou dar uma ideia para vocês. Olafon, você que é ET, tá vendo o Me Solta aqui embaixo? Me Solta é um ET também, gente boa. O Me Solta tem quase 5 milhões de seguidores, tudo web 2 ali, a maioria web 2. Ô, oh, Me Solta, você quer ajudar o ecossistema web 3 aí, blockchain? Faz um evento para jogar todos esses seguidores no metaverso para a gente explicar isso. Ia ser lindo, hein? chamar o criador também. Fala aí, Pedig. Vai, me solta!
5: É Vai, um... me solta! É, é, a gente já tem um poap né? junto, eu me... Oi? Desculpa, a gente. gente. A gente já tem até um poap junto, me solta. A gente já passou madrugada sem ouvir tua voz. Vacilão, oh. não deixa
0: não. <risos> Uma porra... Sabe, eu acho que esse envolvimento e levando de verdade, gente, aí teria que apelar até pro Instagram, mas seria um negócio muito gigante, porque é eu acho que é de interesse geral, sabe? É, é, é o artista olhar para uma oportunidade dessa e falar... Meu Deus, por que, que isso não existiu, não foi feito antes, né? Olha aí agora onde que eu posso chegar.
4: E a gente tá com, agora com essa visualização imensa em seis dias, Olívio.
0: Ah, fala aí. Então, peraí. É. Vamos, vamos puxar já esse gancho. Cidade das Artes. Como é que foi, gente? Como é que vocês sentiram? Eu gostei muito do evento, gostei muito do que aconteceu... Da live, da interação da galera, da, da caça ao tesouro, o que, que vocês acharam? O que, que vocês têm de números? Como é que foi? Conta pra gente da perspectiva do lado de vocês.
4: Vai lá, William.
5: Bom, a cidade, a gente tava é, cronometrando o lançamento dela e a intenção nossa era observar algumas coisas para fechar a lacuna, que é aí é, o que tem a ver a cidade das artes com a Web3, porque cidade das artes, tudo isso, né? E, basicamente, o metaverso, a nossa intenção, não é afastar ele de um Twitter, da Web3. Não é afastar ele da Web2, incluindo só no Twitter e na Web3. A ideia do metaverso é, especificamente, uh, responder uma pergunta muito ambiciosa. Onde está a Web3? Essa foi uma pergunta que a gente fez. Tipo, o que é a Web3? É o Twitter? Sabe? O que exatamente é a Web3? Claro internet, a gente também não tinha essa... Res... <risos> a gente também não, não tinha
0: <risos> é, agora você pode se defender que você não está te seguindo, né
5: <risos> a gente também não tinha essa resposta né, na época da internet, o que é a internet só que quando veio a que a gente chama de web 2.5, a internet interativa quando a gente saiu do blog para uma situação onde você conseguia curtir, compartilhar e comentar Aí a gente começou a chamar de internet as redes sociais. E existe o que o Previd estava falando, inclusive, hoje, né, existe o Fluencer Economy. Existe uma economia nas redes sociais voltadas para as pessoas que mantêm ligados os indivíduos nas redes sociais. Então, hoje a gente sabe onde está a internet. A internet é o Instagram, é o YouTube, é o TikTok, enfim, as redes sociais, elas... Provaram né, responder essa pergunta. A Web3 não conseguiu responder essa pergunta ainda. E para além disso, a gente como participante da Web3, a gente tem uma necessidade. Porra, a gente vai ficar dependendo de uma plataforma que nos interrompe a hora que quer, que funciona quando quer, que muda seus, suas propriedades quando quer e vai deixando a gente sempre à mercê e a gente fica usando os palcos é, centralizados, falando de descentralização, então beira o ridículo da hipocrisia, se é você É o que temos, né?
0: É, mas é, é verdade. É o que temos, mas é verdade.
5: Exato. Aí, e aí? A,
0: gente, a gente usa duas, três funcionalidades específicas que tem, que seriam conexões com o Wallet, para dizer que é Web3, né?
5: Uhum. E aí por isso que eu falo que é ambiciosa, porque claro, a gente não está salvando o mundo e nem resolvendo esse problema. A gente está testando soluções, né? Como os devs testam soluções com protocolos, com desenvolvimento de plataformas, tantas plataformas muito boas. Mas é aí que o ora sofre com o UX, né? Com a dificuldade do design. Ora sofre porque a acessibilidade não é tão fácil, né? Como, enfim. E aí a gente também está testando, óbvio, não estamos criando a solução, isso seria presunçoso no mínimo de dizer que está criando solução para o Web3, mas a gente queria responder a pergunta de para pelo menos para as pessoas da Web2 quando a gente for fazer o onboarding tão necessário, porque o onboarding é necessário porque dá dinheiro, né? o onboarding não é uma evangelização espiritual, o onboarding é liquidez, quanto mais pessoas aqui dentro, mais haverá liquidez, quanto mais pessoas envolvidas, mais há crescimento, né, a gente não está olhando para as pessoas que estão tá na web 2, dizendo para elas, ó, oh, você peca por estar no Instagram que é centralizado, venha para a luz espiritual da web 3, claro que não, isso é um mercado, então, a resposta... Aí...
0: <risos> Me emocionei aqui.
5: Pô, oh, cara, tem <risos> Aí a pergunta que todo mundo na Web2 faz é o que é o Web3, né? E o metaverso ele tem uma proposta muito interessante, que é o dinamismo gamificado dele. Então, esses games do metaverso, ele possibilita que a pessoa entra nesses lugares, inclusive tem nego lá na, no, na, na sala agora, que está se divertindo nos carrinhos e vida que segue. Eles entram nesse lugar e, ao mesmo tempo que você está brincando, você está fazendo negócios, você consegue sentar num carrinho ao lado de uma pessoa que você nem sabe quem é o cara, entende? Não, tá no...
0: só pra tu entender, Lafon, eu tava tirando corrida contra o CIOF e contra o dólar valendo 30 matique, porra, fazendo negócio. Tem como eu criar um, um Uber
2: lá dentro? Corrida de carrinho,
0: Corrida de carrinho, lógico, porra, você acha que na pernada eu uso teletransporte, né?
1: Pô, tem que desenvolver uma pista, então, para
5: fazer essas coisas. O, o dei, né? Não, o Pevide não sabe é que tem um carrinho na frente do, do prédio dos degenerados, personalizado, envelopado, com a eu identidade sei, de é, gente. Claro que eu sei, eu
2: vi <risos> hoje, favor, alguém de... me mostrou. Ó, de usar, quem tá ouvindo
5: aqui
0: embaixo... Portal, por favor. É, e outra você acabou com abastecendo né? Que aquele vergonha na cara e oh, não vai ficar gastando minha buzina mas, oh. mas ó, pra quem não conhece tá pinado aqui em cima tá o link da Cidade das Artes, vocês vão encontrar os carrinhos lá pra correr, pra andar mais fácil por todos os prédios, é gigante e só para dar uma dica de, de para entender a situation é como se você pudesse jogar um GTA direto pelo navegador do PC ou baixando o Spatio no teu celular então, porra, acessa aí. Ô, me solta, acessa aí. Se tu gostar, tu faz um post pedindo para os teus seguidores acessar também acho que hein?
2: Deveria botar um, um gate. Só quem for do Discord degenerado pode dirigir o carrinho degenerado.
0: Oh, começa a virar escasso. Hoje eu não achei o carrinho, inclusive, lá, Lafon. Perderam.
5: É, às vezes acontece, mas eu acho que era parte, né, Perderam Paty? Perderam o carro,
4: <risos> jogaram no mar. Né? Eu acho que. Eu acho que eu atolei o carro de <risos>
5: Como
0: uma... Como é que faz pra resetar, Lafon?
4: Ah, tá, já você... ele já roubou.
5: Você já
0: foi? já
4: me resgatou,
5: já. Oh, não, mas reset, e... ele só acontece se todo mundo sair da sala. Como tá raro ficar sem ninguém na sala, daí demora o reset. Ô,
0: oh, como é que foram os números? Me fala da métrica, the numbers.
5: Boa. O... A métrica interessante é que durante a última semana, antes da gente criar, então, e vamos lá colocar tudo em prática para resolver essas perguntas filosóficas e chatas do cacete, a gente resolveu fazer um teste. Abrir enquanto construía. Então a gente ficou... É... Três ou quatro dias antes da inauguração, aberto ao público, só que a gente não fez nenhum alarde, não publicamos o link em lugar nenhum, não falamos pra ninguém. O único que tinha o link eram os convidados dos projetos, como vocês, tipo, venha ver o lugar que a gente fez para vocês e tal. Zero, né? Sem dizer nada para ninguém. A coisa mais curiosa é que um dia eu entrei e tinha 250 visitas. E aquilo me chamou a atenção e eu comecei a acionar a métrica. A estatística do, do Special ainda não está disponível, então eu tive que acionar várias métricas dentro do software de gamificação para dar uma olhada no comportamento. Do, do, quando a gente colocou os logos nos prédios, aí a gente teve a comprovação que a gente estava no caminho certo. Foi do salto de 200 a 940 pessoas em 24 horas com os logos. E a gente entrava na sala com os projetos, tinha nego americano, gringo, no sentido de... Falava inglês de, da Inglaterra, inglês dos Estados Unidos, tinha os espanhóis. Do nada a gente encontrou um cara que era estudante de artes da Faculdade de Artes da Inglaterra, que queria vincular um espaço que ele já tinha também, colocar o logo dele ali. E começou a ficar uma loucura. Teve um momento que a gente começou... Eu percebi que tinha gente de madrugada ali, 30, 40 pessoas, que eu não sei nem quem era. E estava entrando e ficava andando de prédio em prédio e ficava clicando nos links. A metragem dos links foi interessante. Porque entrou antes do, do momento que a gente soltou o link ali na live para fechar essa resposta, estava 1.007 visitas. Dessas 1.007 visitas, 724 clicaram nos links. Isso foi um, um sucesso assim, superestimado, é, é, no sentido de que. É muito importante, porque ninguém clica em links para visitar outra coisa. Então significa que a galera se interessou muito de. É, lembrei do Ponzi agora. <risos> Mas sabe
2: Exatamente. o que é legal? Exatamente. Sabe o que é legal você <risos> deixar claro sobre links? Os links só entram ali é, sobre a gerência de um de um supervisor, no caso você, o construtor, né? Por isso que é meio relativamente safe os links ali dentro. Pode clicar, eu acho.
5: Exato, e isso foi bem colocado, vídeo, Porque o, o portal Que é onde coloca os links <risos> O portal de onde coloca os links Ele monta uma, uma bolinha ali Luminosa e ele dá um preview do link né? Então se você parar ali Ele te dá um preview, antes ele te dá um aviso Do conteúdo que está dentro daquele link Então tanto o Special Quanto os moderadores do lugar, eles conseguem manter Fazer um bom filtro do que é clicável Ali dentro, né E, Enfim a gente inaugurou às 8 horas da noite, no sábado, né? Publicamos o link por volta das 8h30. Quando foi às 3 horas da madrugada do domingo, né? Amanhecendo domingo, a gente já tinha recebido 622 visitas no espaço. Então está multiplicando as visitas em menos de 24 horas e agora a gente está caminhando para 2K.
0: Muito boa. Foi o PVI nem entrou ainda.
5: Como não entrei, cara? Eu entrei aquele
2: dia antes de todo mundo aí junto com você. É, mas é
0: outra, é outra cidade já. A cidade até mudou de nome. Não, mas
2: terminando aqui, eu vou entrar lá, vou pegar o um carrinho e vou socar na tua cabeça, bro.
0: 30 Matic na corrida então vai, comigo, duvido, só isso. Duvido. Ô, é. e quando é que vão começar? Dia 6 agora que vocês falaram que vai ter esse evento, vai ser dentro da cidade?
5: Isso, o evento a gente vai fazer uma, uma parada bem louca, né, que a, vai vir um disco voador e pousar em cima da cidade e abduzir todo mundo, porque Uou, a, as artes estarão expostas dentro de uma nave que está em órbita ao planeta Terra, então já está tudo criado, tudo prontinho para deixar bem gamificado e uma imersão bem louca para a galera entender o que dá para fazer.
0: Porra, e quem olhar para o céu vai ver a nave?
5: Sim, sim, ela vai conforme vai chegando os dias agora no dia 1 de novembro, ela vai se aproximando consecutivamente junto com os dias, até o dia 6 ela tá totalmente em cima da Praça Central e descer ali oh, a luz que abduza os avatares.
0: Caralho, o Lafoto Cara, já testou isso aí? nova,
4: hum. animal, curti isso. <risos> tem tá que deixar em cima do prédio dos
1: degenerados porra. <risos> <risos> porra, até
2: o Elon Musk vai ver em, nossa, em cima do prédio dos degenerados é, é, é vista porra, só a gente que porra,
0: tem um privilegiado, privilegiado. E, lá, e lá de cima da nave eu vou
5: conseguir ver a cidade embaixo também exatamente
0: exatamente caralho Lalfon, você vai integrar uma cidade com um outro lugar inteiro do, do... no ó.
5: Ó, oh, pra, faz, pra fazer um jabazão mesmo real da Dastra da nesse sentido, Vamos. É, eu acho que o que nós criamos que é foda e sem ser muito presunçoso, mas eu vou fazer esse jabá porque eu acho que a gente tá merecendo um pouquinho depois de tanto trampo, é o, fato de que Vai, o é o fato de que o Special não é normal que exista mapas desse tamanho, tá? E, o Special, ele não tem é, uma estrutura para comportar um espaço deste tamanho. Para você ter uma ideia, a Cidade das Artes, se na IRL, ela teria 25,9 quilômetros de raio, de diâmetro. Então é uma cidade circular enorme, enorme. A gente colocou ali os carrinhos não só para gamificação, porque tem canto ali que a galera sequer explorou ainda. Existem várias passagens secretas, desenhos de galerias, prédios de várias formas e foi criado com mais com um espectro de bulevar sem rua e calçada para diminuir qualquer condução psicológica de barreira, né? Para não cercar nenhum projeto ficar todo mundo muito próximo que é o que é o significado de vizinhança digital. Uma das coisas que a gente está explorando é que o, um dos mapas que é comparáveis hoje com a cidade das artes é o mapa do Punk 6529 não Cyber, mas o cara é podre de rico e o meu nome é Lafonti. Né? então é uma distância bem grande
0: <risos> <risos> o cara é bonito, mas meu nome é Lafontine Bom, eu entendi a referência porra, caralho Lafont, gigantinas
5: e, é, e a gigante.
0: ideia
1: o, o Lafon, é desenvolver mais ela aumentar ou, ou simplesmente evoluir o que está ali
5: as duas coisas, Bagre Tanto a, o dinamismo dela, a gamificação, interoperabilidade, quanto aumentar, né? Então, a gente está abrindo, pré, é, os prédios a gente está abrindo, porque eles são fechados por, por hora. Aí, você, conforme o projeto vai... É, peraí, deixa eu abaixar que estou tô ouvindo um retorno conforme o projeto vai cê, é, fala assim, ó, o café. eu quero abrir ali um hall de entrada, então a gente abriu ali um hall de entrada o AI, um fumódromozinho light, um sofazinho de boa, o símbolozinho Toma. ali, entendeu? Então a gente vai conseguindo elaborar já isso
2: tem,
1: já tem loteamento lá sendo vendido já, então
0: é, Porra, então inclusive, ó, se alguém quiser, eu tô com uns 4, cinco andares vagos ali no prédio degenerado que eu tô alugando
5: que Boa. já tem upgrade, né? Que a gente oh. tá subindo o upgrade dos do... <risos> elevadores de vidro do prédio do Degenerado e do prédio do Mega vai estar liberado hoje de noite.
0: Eita! Olá, Fon. Tem uma Elevador pergunta que aqui... o
4: panorâmico, hein, gente? Porra, vista
0: pro mar, meu amigo, lá no é... topo.
4: Mas por que não, no futuro, tokenizar, né? Porque Sim. aqui, praticamente, eu tô com o melhor engenheiro arquiteto. Daqui a pouco a gente vai... pode construir uma Dubai no mar ali, você vai aumentando e caralho,
0: vai aumentando. hein <risos> ó, tem uma pergunta aqui do, do FIGITAL CLUB aqui em cima opinião, só pra não esquecer, acabei de lembrar como funciona para participar se tem possibilidade de inserir meus projetos, se tem custo então, perguntinha do, da platédia para vocês aí e depois passar a bola pro querido do que subiu aí e não falou nada
2: sem por
0: semana, você põe o que você quer sem lá matic, pode mandar degenerados.eth vários... é a gente administra isso aí e repassa perfeitamente <risos> os valores. Nós somos
2: o aí. landlord da MetaDasta. É, se quiser
0: saber de preços, manda um DM aí que a gente vai resolver esse problema.
4: Isso, é só ele passar, passa uma DM pra gente, que a gente marca uma call lá dentro mesmo, explicando o conceito, ele faz uma visita, aí a gente vê tudo como a gente pode estar tá fazendo, sem problema nenhum.
0: Mas o requisito mínimo é divulgar com muita força, hein?
4: O requisito mínimo, é isso mesmo.
0: É, eu quero, quero saber do Brasil inteiro cessando isso aí. 220 milhões de acesso daqui uns dias ali. Até porque fica público, né, Lafon? você A partir do momento que você divulga lá, todo mundo que acessa o espátio, inclusive criadores, eles têm acesso também, né? E vem lá.
5: Exatamente, exatamente. A visita o tempo todo, 24 horas.
0: Eu vou postar umas corridas lá daqui a pouco. Waizeira, fala comigo, mestre. GM, GM fui eu essa, hein?
6: Salve, salve, pessoal, <risos> tudo bem?
0: Alô, boa,
6: boa noite, Alô, boa noite, Bagreira, Pevide, cara, pior que o Pevide, cara, toda vez que eu como canja aqui em Portugal, eu lembro do Pevide, velho, tá por porque tá por o macarrão, o nome do macarrão que colocam na, na canja aqui em Portugal chama Pevide, ah, mas tá então sacanagem. eu te como toda vez que eu como tédio.
0: Achei que era o nome da marca do frango.
6: A marca tá mano. Mentira. Fala, ah, yeah. Lipe, Pati. Um beijo a todo mundo que tá aí. Maravilha, beleza?
0: E aí, ué. E o prédio do Bloco Fé
6: porra, cara, isso daí, assim, foi mesmo um presente muito, muito, fiquei muito feliz de estar nesse, junto com esse projeto, já, já pus ali a minha carinha, e assim, é, o que a Dassa fez ali foi praticamente colocar uma, uma pulga, não, né, um, um punhado, um, um, banho, um ninho de pulga na, atrás da minha orelha, né? Porque eu estou tô, tô mesmo viajando com as possibilidades que a gente pode fazer ali. É, eu estou pensando em, em transferir toda a, 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 o social, assim, né? O pessoal poder é, interagir, por exemplo, com convidados, o pessoal assistir as gravações, né? Porque o bloco Café, ele é, ele é gravado, então, de repente a tela do, da minha gravação, o pessoal pode ir lá assistir, pode mandar pergunta na hora, enfim, várias coisas, atividades, integrações, então estou bem animado, bem feliz, isso muito é, lisonjeado por ser abduzido aí pela City of Art. é
1: Interessante, isso é uma ideia até que dá para fazer, o Lafon e o de é, fazer uma call com todo mundo que tem espaço lá e a gente explorar o máximo que puder para utilizar aquele espaço dentro dos canais que a gente já tem, né? Por exemplo, o, o Low Space aqui, a gente conseguir é, transmitir lá também alguma coisa ao mesmo tempo para chamar gente da, da Web 2 para ouvir lá né? o Space, já que não vai estar aqui, ou coisa do gênero, né? A gente consegue...
4: Com certeza, tá tendo essa interação, né? E, e isso é muito bacana, por exemplo... Até mesmo, é, vamos falar de uma causa, por exemplo, né? que a gente está sempre uh, com as mesmas pessoas, assim e, e, e isso não vai para fora. Você, no, no special, você tem condição de estar tá mostrando isso com a live ali que a gente possa estar tá colocando, divulgando, trazendo pessoas para os olhares ali para dentro. Aí, por exemplo, consegue uh, uh, ver o projeto do Igor, conhece um pouco do trabalho que ele está fazendo, conhece as obras que ele faz justamente para captar recurso para ele poder estar tá ajudando. Aqui também tem o Marcos, olha, que ele vai até estar tá falando, tem um projeto lindo com a Daneduque, onde o Rodrigo fez belas obras aí para poder estar tá ajudando. Né? Então, isso ah, faz com que o, o caminho se abra mesmo. É, é a mesma coisa do Fé, informação, participar da gravação, do pessoal fazer a pergunta ali, Gente, tem tanta coisa para poder estar tá colocando nessa integração que aí é uma questão de criar e fazer. É, o, o que realmente eu já falei com o William e por, acho que a simbiose do nosso trabalho deu muito certo, essa sinergia que é justamente, se é para fazer, vamos arregaçar as mangas e fazer, tem que mostrar. Né? Agora nós estamos nesse momento, onde daqui a pouco, com o um mercado melhor, a gente vai poder expandir isso e todo mundo vai estar tá conhecendo várias possibilidades aí, né? E é isso que é bacana.
5: É, dá para ressaltar, meninos, que o, o seguinte, a, a, já tá acontecendo, inclusive, movimentos, tá? O Vinícius da IBID, por exemplo, é, eu vou usar ele como o, um exemplo fatídico aqui do, de como dá para fazer. Eu coloquei ele como moderador, porque é importante ressaltar que a Cidade das Artes não pertence à Dastra, é um presente para os projetos que ali estão, então ninguém tem que pedir autorização para Dastra para fazer nenhum evento ali. O, a nossa é, posi... Isso
0: que eu ia perguntar, as duas perguntas que eu tinha Lofon, qual que seria o conceito de vizinhança, vizinhança digital né, que vocês estabeleceram e também se é livre o acesso, se qualquer um pode chegar, fazer a hora que quiser um evento, desculpa te interromper, mas só para complementar.
5: Não, é isso mesmo. Isso até ajuda a alinhar minhas ideias. É assim, vizinhança digital é um conceito que eu cunhei para substituir uma palavra que me incomoda, mas era só um uso meu que acabou virando um, um uso da galera, que é vizinhança digital. E, e eu estava tentando é, substituir a palavra bolha essa palavra bolha me incomodava porque eu ouvia isso em num sentido até positivo e eu ficava, mas isso não é positivo sabe ah, vocês estão na sua bolha porque aqui na nossa bolha, então, vocês estão na bolha, era sempre ruim e quando falava nós aqui na nossa bolha, sempre ficava com um aspecto de bom. Não sei se vocês já perceberam isso, ou se é voz da minha cabeça, mas isso me dava uma sensação de separação entre os projetos. Porque perceba, quando eu falo você aí na sua bolha, sempre ficava com um tom péssimo. E quando eu falava nós aqui na nossa bolha e tal, ficava sempre com um jeitinho brasileiro de dar uma desculpa, por, pelo que estava acontecendo E aquilo me incomodou Porque eu me apaixonei pela filosofia de web 13 E eu não sou herói, nós não somos heróis Mas todo mundo tem que fazer um pouco E eu precisava fazer um pouco E esse pouco foi é, Substituir essa palavra Parar de falar bolha e falar vizinhança digital, porque daí você não está falando de um negócio fechado, de uma panelinha. E a gente tem que parar de ficar falando mal das coisas, a gente tem que aprender a fazer as coisas. Você não parece um bando de Maria Fifi sentada só reclamando, reclamando. E essa é a ideia, entende? Isso é comunidade e colaboração. Não tem por que eu querer que o sol nasça para mim e não nasça para o Bloco Fé. Não faz sentido isso. Isso não é Web3. Então a ideia de vizinhança digital era romper barreiras. E começando substituindo uma palavra. E agora, termino dizendo que para isso se fazer valer e não ficar só bonitinho também no papel, tinha que ser criado algumas regras de como a Dastra dá, esse tipo de coisa. E aí a regra tá nossa, é claro, né? Coisas que nós temos que cumprir para fazer valer esse ethos, para também não parecer só mais um bonitinho em palavra, um, um sofista grego aí. Então a ideia era Uh, a gente se criou algumas regras Vamos trabalhar, vamos arregaçar manga Nós não estamos ganhando Ninguém ajudou com nada de matique A gente vai fazer porque a gente quer A ideia é nossa, ninguém é obrigado e a gente ofereceu, tá aqui o prédio você quer, todo mundo aceitou, foi muito de bom grado, todo mundo que a gente ofereceu, foi o que era os representantes dessa vizinhança, a galera que tava em torno, vocês que sempre nos ensinaram e apoiaram para um cacete, isso não é puxação do saco, porque eu odeio essa parada, e aí a gente foi chegando perto dessa galera, nos receberam bem, a gente colocava o... o o logo ali. Moral da história, qual que é essa ética? A ética é o seguinte, Para fazer valer a colaboração, nós temos que começar a provar como que isso funciona. Então, eu não posso ter autoridade da Cidade das Artes, entende? Que recebe esse nome porque tá envelopado com artes dos artistas para responder essa pergunta e não deixar passar, que é os artistas, inclusive, da vizinhança. Então, a ideia é que eu posso colocar os representantes dos projetos como moderador, ele pode, como eu coloquei, por exemplo, o Pevide lá na sala de vocês, pode mudar quadro Inclusive desarrumar a TV, né, Pevide? É a desarrumar minha
0: especialidade, a brother. Tirar ela do lado
3: e deixar <risos> torta Chocou, fô,
1: Socorro, Alfonso Socorro Vamos combinar Só para não dar muitos acesso Para crianças Vamos deixar e só para é o é Eduardo
3: <risos>
2: Vou construir a nossa pista de kart <risos>
0: Lafon, então quem quiser pode colocar um projeto lá, fala com você para incluir, por exemplo, eu não vi Modular lá, Modular pode chegar, trocar uma ideia com o Lafon e meter um prédio preto e branco da Modular.
5: Exato, inclusive teve bastante projeto que ficou no meu radar da Pat, mas a gente não teve tempo, porque curiosamente essa cidade inteira a gente construiu em três eu, o 1ET, que eu não posso deixar de dar crédito para ele, que desenhou 99% das estruturas de assets e a Pat que ficou no, ah, então no papel de você, networking, ET. de conversar
0: É até pra caralho não. nesse rolê né, tá vendo? O único, único normal aí é a Pat, o único humano é.
5: É, não, um ET não, funciona assim, da nós, da nós, normal, trabalhamos acho... em... nós trabalhamos em dois assim, PvD. <risos> Ele cria os assets 3D, e eu isso num Blender, até para quem quiser saber como que isso se aconteceu, e eu importo isso para uma outra plataforma que é de gamificação, e aí eu faço design, eu faço a, a, as texturas, a gamificação, eu monto o mapa e aí eu subo no Special. Não tem como trabalhar, inclusive de dois já é pouco demais, né? Porque isso aqui é a equipe de, de 30 negos.
0: Senhoras e senhores, uma salva de palmas então pra um ah, lembra, para um ET. Ah, lembrar o ET, tá achando ETs. o quê, rapaz? Vários ETs <risos> e uma humana, famosa, e inclusive. Famosa salva global. de palmas! Legal. Muito bom, Lafon. Acho que exploramos bastante aí vocês e quem não conhecia, conheceu. Tá aí o metaverso fixado aqui em cima, vai ficar até o final do Space fixado. Muito obrigado sempre convidados, né? não tem nem que pedir, sempre quiserem subir e tudo mais. Ah, eu quero ver agora a movimentação de arte, hein? porque para mim a NFT Arte vai ser o futuro. A gente já falou bastante, não conseguimos tratar bastante desse tema, mas não tem problema, fica com a próxima. Mas pessoal, muito obrigado mesmo. Fala aí, Pervidinho.
2: Cara, a próxima, o próximo rolê que a gente vai fazer lá vai ser dentro de algum dos nossos andares lá, que a gente tem um prédio inteiro então, um dos nossos andares, a gente está pensando, eu estou pensando em fazer uma exposição de artistas lá. Porque tem uma obra dentro lá da sala de poker, que eu fiz um teste com o Lafon, que era para ver se colava o link ali do, do, do foundation do cara. Então, eu vou escolher alguns artistas que têm algumas peças é, na foundation, eu vou preferir rede Ethereum, e vou criar um andar inteiro lá com a obra da galera, e vou falar, pô, entra aí e compra. Né? não é só para entrar e ficar olhando não para gastar dinheiro então vai ser é a nossa próxima aventura aí dentro do, do meta
0: vamos vamos fazer acontecer Ela Fonex expat fique à vontade para dar um alô para galera aí um tchauzinho convido para que permaneça para gente falar um pouquinho de cripto
1: olha só um detalhe né o, o, o antes de se despedir desculpa interromper mas só eu colocando uma parentes aí um, NFT Art, ele tem um potencial enorme mas que para ser explorado ele precisa de um lugar né e a cidade das artes é um dos lugares que vai potencializar esse essa, essa a, a exposição das NFTs Art, né para que elas e acha que vai ter no próximo ano do... com certeza vale
0: Falo tudo, ou falando sério dessa vez.
1: Às vezes a gente tem esses lapsos, né?
0: <risos> Essas falhas, né? Acontece.
4: Bom, eu só quero agradecer aí, gente, o convite para a gente poder estar tá falando um pouquinho aí da Cidade das Artes. É um prazer estar tá recebendo todo mundo lá. Se alguém quiser falar sobre alguma coisa específica, é só procurar a gente na DM, que a gente marca uma call, vamos conversar, vamos mostrar, sem problema, a gente está querendo é crescer com todo mundo junto. Né? E isso que o Bagri falou é muito importante, sim, porque a, o NFT Arte, ele vai poder mostrar para que veio aqui na Web3, né? começou com ele uh, e agora a gente tem que mostrar o valor dele, né? porque a arte, ela é arte no mundo tradicional, Web3, não importa, o caminho dela é esse aí mesmo que ela esteja sendo vendida através de uma criptomoeda, né? Então, ela já tem o seu valor intrínseco. Então, a gente precisa estar... Tá, é uma maneira, sim, da gente poder estar tá, é, é, mostrando ela de uma forma mais democratizada. E muita obra bacana. Agora, no dia 6, é, é, eu e o William, que a gente viu, os artistas estão maravilhosos. Então, é só agradecer essa oportunidade para a gente poder estar tá falando um pouquinho. Obrigada, e vamos que vamos, né, como diz o Lipe, a gente se encontra lá, lá no fazendo corrida de carrinho.
5: Eu também queria agradecer muito vocês, principalmente pelo apoio de antes. É, eu, vocês são para nós para mim para a parte vocês são um comportamento de como se inspira porque vocês são muito diferente vocês três né vocês são uma, uma incógnita e vocês trabalham bem juntos estão criando uma coisa enorme inclusive é, a gente usou vocês como exemplo no meio das nossas conversas muitos dias o ai lip pv de bagre a gente falava o nome de vocês por do jeito que vocês trabalham. Vocês porra, já por isso que a minha orelha demonstra... estava quente
2: esses dias, então, é. diabo,
5: porra. Mas tava falando bem, viu, Pevidão. Dessa vez não tava, eu juro. Mas a moral é que a gente tava dizendo que a, o crédito de colaboração não é nosso, a manifestação da Cidade das Artes é uma manifestação da vontade de todo mundo. Eu acho que esse sucesso que ela está fazendo se dá justamente pelo fato de que todo mundo já queria, né? Então, esse crédito aí não é nosso. E fica aqui o convite para todo mundo, para todos que estão ouvindo, que vão ouvir depois... Se você é um indivíduo artista, não precisa ser um projeto. Também tem um lugar para você na, na cidade. Se você é, quer ter um projeto, vai lá. Não fica com esse negócio de ah, não me convidaram, porque a gente não está com tempo para convidar. De novo, a gente está trabalhando só em três nela. Então, se você quiser ajudar a gente, leva seu projeto lá também. Se oferece. Eu estou fazendo é, por conta todos os logos 3D para o projeto que está exposto lá. Se você quiser um lugar exclusivo, a gente senta e conversa. Enfim. E. Para garantir que eu estou fazendo bem feito de ter sido convidado para o Los Space, eu queria, Lipe, é, organizar aqui um. Está em cima da hora, mano, mas eu esqueci de fazer antes que eu estava trabalhando lá. Dar dois membership card para vocês para fazer o giveaway, porque aqui não pode vir de graça no palco, não, parça, Não pode ser assim.
0: Esse é o melhor tipo de convidado que tem O que já
2: isso conhece é, o problema O que oferece, né, bro? O cara acha que eu quero é. dar alguma coisa pronto. Pô.
6: Ah, é é isso, lá, subiu o patamar A partir de agora, os convidados têm que ser Daí pra cima
0: Exatamente, se não for, já vamos cortar no começo O PV de bag Já tira logo <risos> no próximo assunto Vamos voltar pra modular aí, Gostei dessa regra. É.
2: Fica aí pra galera próxima que quer subir aí, tá?
0: Olá, Lafon, tem algum algum textinho programado de like, retweet aí pra gente divulgar o máximo possível o, o Spatial? você quer fazer um aí?
5: Olha, pode, a gente pode fazer nesse link das artes ele tá com bem pouca curtida, que ele é recente quem curtir e compartilhar ali eu vou dar uma... deixa eu fazer um post aqui direito, vai, fazer o trabalho direito a gente não tá terminando? <risos> Pera aí, porra
0: É, não tenha pressa não tenha pressa a gente, antes de falar de cripto, eu vou ter que fazer mais uma pergunta para vocês aí, porque é importante. Como é que vocês lidam, por exemplo, com quem não consegue acessar porque não tem um bom celular ou não tem um bom computador, porque às vezes trava? Uh, teve reclamação nesse sentido ou não? Ou vocês não estão vendo muito disso? E aí sim a gente finaliza e já vou chamar a galera da modular para subir.
5: Beleza, então eu vou responder essa pergunta que daí eu não consigo escrever falando e aí enquanto a modular tá falando
0: é, eu ver esse
5: teste aí. <risos> e aí enquanto a modular tá falando eu pino aqui tal, tá, o sorteio é... Bom, antes de, de publicar a Cidade das Artes, a gente se atentou justamente nisso, mas aí é um trabalho em conjunto, tanto é, os desenvolvedores do Special, quanto nós nos atentamos a fazer tudo do zero, cada tijolinho cada folha daquelas árvores para que a gente pudesse renderizar tô quase queimando minhas placas de vídeo renderizar o máximo que eu pudesse e eu testo aqui, né, com diversos celulares diferentes, em notebook computador game, no browser no aplicativo, então a gente testou absolutamente tudo antes de liberar a cidade, e eu estou constantemente trabalhando nela para melhorar ainda mais, né então é, conforme o Special está liberando atualizações, porque ele tem também essa, essa responsabilidade, eles colocaram esses dias inclusive uma notificação que esse é um ponto alvo deles agora, né? para inclusive se espalhar para o mundo, porque a galera não tem computador americano no mundo, nesse sentido, então eles também têm esse objetivo, nós também estamos com eles, então tá tudo bem renderizadinho a gente não teve nenhuma reclamação a respeito de não conseguir entrar só por conta de internet mesmo, mas por conta do espaço, tá tranquilo
0: Muito obrigado Lofon. merece mais uma salva de palmas aí agora sim então Lofão, vou te dar esse essa tranquilidade de não precisar falar e escrever aí, que eu sei que é difícil. Ô, oh, Wagner, fala aí. O que que é?
1: Eu, eu reagi atrasado a bombinha que eu tava
0: vendo o negócio. <risos> Porra, ruim de sonorização, que que meus que amigos aí. <risos> Caralho. Vamos lá, senhoras e senhores, que rufem os tamborins do Uai. Vamos ver de verdade.
6: Não, o, 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 o Lipe, muda, muda, muda. Improvisa, improvisa, improvisa. Porque da semana passada eu quase apanhei aqui no dia seguinte, viu?
0: Puta que pariu, não pode mais fazer por causa do horário.
6: Acordei o pessoal, acordei o pessoal. Caralho, mudei, não, mudei, então vamos rufar os tamborins
0: artificiais. Agora é. sim, vamos falar de criptomercado, novidades, atualizações, com a galera da Mediolair. E aí, Wazeera?
6: E aí, cara, é, tradicionalmente mantendo a, a, a fé né, que a gente <risos> tem feito religiosamente toda semana, Lipe, como é que tá o sentimento do mercado?
0: Meu amigo, o sentimento tá positivo, tá, é positivo. É... <risos> pirocada do Hulk, não é o Hulk é o pai do Hulk, meu irmão o negócio tá doido pra cima aí, não tem mais motivo pra cair, só a correção natural sei não, hein, vai sei não, é, hein é assim. o,
1: o, o, o negócio oh, wai, o negócio que eles fizeram de novo, né foi aquele negócio de listar o ETF
6: tirar depois, né o ETF, é
0: mentira
6: pois, <risos> o, é então
0: a última notícia sabe... que eu tenho é que voltou a listagem, hein
4: Pois é,
6: então, exatamente. Eu é queria falar. É Eu que ia falar. o semana passada foi a mentira do ETF, né? Agora é mentira da listagem. Mas acontece que não foi mentira não. Voltou de novo. Acabei de porra. ver aqui, antes de gravar. Não,
0: cara. Gravar na live, na live hoje, uai, na live do Estado do Etéreo, o Curi falando com, com o Guelph, porra, sete dias atrás aconteceu o post do Cointelegraph olha quanta coisa já aconteceu a gente já nem lembra mais Larry. do post
6: exatamente, é verdade e assim e, e eu lembro muito né? logo depois a gente também trouxe também lá no Modular News que o Larry Fink foi a CNBC, a televisão americana e ele, ele, ele falou, cara, se você está achando que isso foram rumores né, o, o tweet lá do estagiário é, você está enganado porque não não são rumores é um, é uma, um desejo do mundo de é, se preparar posicionar como é, estar exposto em melhores ativos né e o que a gente tem visto de lá para cá tá, é um movimento muito consistente tá por exemplo é, rapidamente assim no, no em ralis, né o que a gente vê é, por exemplo, as pessoas, as instituições realizando. Né? Então, especialmente no, numa situação dessa de bear market, né? você ter num, num candle de um dia só 10%, né? impressionante, se você somar as duas últimas semanas, isso dá um 20%. As duas, só, só o candle de ontem, até falei isso no Modular News hoje, só o candle de ontem, o fechamento, né? que fechou acima de 10%, é o acumulado anual do S&P 500. Né? E, e aí, o, que, que, o que, que as instituições rapidamente fazem? Né? Elas realizam, elas mandam, elas querem vender. Elas, se isso fosse fogo de palha, as instituições estariam é, se posicionando nesse momento agora para venda. E o que a gente viu foi o contrário. Na, ontem, quando o Bitcoin atingiu 35 mil, é, as corretoras tiveram saídas significativas dos ativos. Então as pessoas compraram, as instituições compraram e retiraram esses ativos. Ou seja, não tem intenção de vender agora. Então isso é um movimento muito, muito significante, muito legal. 80% das carteiras é, de Bitcoin estão em lucro. Ah, isso é mesmo impressionante. Eu até vi uma provocação da Rafa, né? Se você tem Bitcoin e está no prejuízo, reveja a sua estratégia, né? Porque 80% já estão no lucro. Isso é muito significativo. Então, cara, muito legal, bem bacana. E, a, e outra coisa, né? Depois eu vou passar a bola ao Curi subiu aí. É, o, o, a, o discurso de que a SEC estava sendo sempre assim uma cruzada mudou essa semana Cat Wood a CEO da Ark Invest uma mulher foda, sou, sou fanzaço dela ela ela disse ontem também na televisão na CNBC que a SEC está procurando a Ark Invest para se informar sobre Bitcoin né? se antes era uma uma posição de é, tudo isso é merda ela reparou que isso mudou nas últimas semanas, então a SEC tem mudado ali, e isso, consequentemente, é para também saber a questão dos ETFs, e a, a, a cerejinha do bolo. Né? A SEC tem três comissários. Né? Uma delas, ela é pro cripto, e ela também ontem disse, também na CNBC, que é, ela não sabe, ela não consegue entender nos últimos cinco anos, como que a SEC ainda não aprovou o ETF. Então já não é nem mais de fora da SEC. É dentro da SEC, isso já, tá, já, já tem posição. Então é, é, mudou o posicionamento com relação às instituições, mudou o posicionamento de dentro da SEC, né? Então Guedes né? vai ficando cada vez mais isolado. Também teve recentemente lá a situação lá do parlamento. Em que o republicano, o pró-cripto, inclusive até gerou uma, uma, um debate lá, uma crise, uma mini-crise política do republicano, porque ele, ele ganhou muita é, destaque e, e sugeriram que ele fosse o presidente do, do Congresso americano para é, ele é, alavancar, né, tipo, representar a, a, esse movimento pró-cripto dos Estados Unidos. Então mudou o cenário, mudou tudo e olha, realmente, e uma coisa que eu achei muito interessante, cara, que na sexta-feira passada a, o título do, do Modular News foi o Bear Market acabou o, o, meme, o meme foi o Galvão Bueno <risos> acabou, acabou, acabou cara, na segunda-feira aconteceu, aconteceu então a gente até brincou assim é quem, quem, tá, quem tá ouvindo o Modular News tá dois dias à frente pelo menos <risos>
0: É verdade. E como é que tá o sentimento aí no coração aí?
6: Cara, eu, como eu falei, depois de falar tudo isso, você acha que eu tô bearish? Nossa, tô muito boa. Eu, eu imagino que a gente vai, vai ter um, uma correção assim, mas não, não acho que isso daí é mais lá na frente, sabe? Outro se confirmando aí, com 20%, bem bacana, e eu imagino que vai ser esse sentimento até pelo menos o fim do ano, essa é a minha ideia. Eu não acredito que a gente vá... É, já disparar, sabe? Antes do halving eu não acho. Mantenho a minha ideia de que as altcoins vai sofrer, até porque vai sofrendo. Mas, ou seja, o bear market para o Bitcoin, na minha opinião, acabou. Mas atenção, esse quem tá interessado, tá posicionado agora, tá posicionado para entrar em Bitcoin. Tá tudo isso, todo esse movimento aí, é, é posição para Bitcoin. A dominância do Bitcoin tá subindo junto, inclusive disparou junto, tá? então isso também é outro fator, Então, e aí vem uma armadilha que eu acho que pode ser que o mercado esteja preparando, né? porque é Bitcoin está subindo, dominância está subindo e as altcoins também estão subindo, essas altcoins também estão subindo, pode ser uma armadilha aí para buscar liquidez, tá? então muita atenção se você está é, fazendo trade aí de long né? em alt, pode ser que deu uma estilingada aí e, e, e as autos, na minha opinião, ainda vai, vai dar boas oportunidades de compra.
0: Salve, Cury. Salve, Guelfeira. E aí, como é que tá aí o sentimento?
3: Salve, Nipe.
0: Falou, Guelfe.
7: Pô, quem acompanha a gente aí já, o quê? Quanto tempo já que nós estamos falando aqui... Falando que o preço vai subir, não sei o que, se posicionando, mostrando estratégia. Eu tô positivo, eu tô nesse, nesse, nessa estatística aí do lucro:
0: dos 80%? É. Mas é e, e
7: agora aí,
1: então, vem o Airdrop, como... Oi? Será que vem o Airdrop agora, com essa esquecidinha aí, é, ou é, vão é, dar uma então... captura? Cap... Como é que se diz? Capitularizada antes. <risos>
7: É isso que, isso que é o sentimento agora do, do mercado. Eu li uma thread hoje e eu tenho de concordar com isso que, de fato, as empresas que estão lançando projeto já há algum tempo e a gente já sabe que eles vão lançar algum token porque fizeram aí, é, é, arrecadaram dinheiro né, no mercado, levantamento de capital. Eles estão assim, o que os caras estão até brincando, eles estão agora fazendo reunião no Zoom para definir qual que é o melhor momento para lançar o token. Então, assim, se o mercado continuar no positivo do jeito que está, nessa tendência de alta, né? Se o sentimento voltar a ser bullish e tal, é bem provável que a gente veja aí um próximo ano aí com vários e vários projetos desses, porque eles precisam lançar o token. Essa é, é, é quando você faz um, 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 um seed, é, é, como é que a gente fala? Um seed investment. Você investe na empresa quando ela está começando, ou só na ideia, quando o projeto está rodando, já tem. Product market pitch eles têm que lançar o token, então é, é bem capaz. Que quando se o mercado continuar assim, já vem uma chuva de tokens aí é Elemento drop para tudo que é lado para capitalizar,
0: shitcoin para tudo que é lado. Memecoin vai começar aquele fervo Twitter o Você dia fecha, inteiro, cheio de Peça
2: o olho, joga dinheiro e aí multiplica.
3: desse jeito
0: <risos> uh -huh. galera, ó, só antes de passar aqui a bola pro o falar, dar um alô. Ah, tá aqui em cima pinado já o giveaway ó, do Metadastra, tá, então bora, mesmo que não tenha interesse eventualmente no, no prêmio, dá um, um alôzinho ali, um retweet, um like, manda, marca três amigos diferentes que não estão aqui para conhecer a Cidade das Artes mesmo, que é importante, vai ajudar bastante, então mete marcha, senta o dedo nesse negócio aí, que tem mais gente do que, aqui do que like lá. Então tô cuidando lá, viu, hein, sem, sem chororou. tô cuidando dessa porra, você que tá ouvindo de longe pode vir pro celular e clicar lá o dedo. Pronto, salve, Curi!
8: Salve, galera, tô aqui aproveitando que a gente tá falando de airdrop, fazendo meus farmzinhos, dando aquela girada aí, e querendo, cara, me, me diz aí,
2: o Bull te voltou ou não voltou, o que que acham? Queria ouvir aí também, IPV. Claro que não, não, pô, claro acham? que não, esses caras tão viajando, o outro aí fala que o Bull acabou, véio. que doença é essa?
0: O Buu acabou, não, o bu começou em janeiro. O tá pertinho acabou, aqui esses dias. O bu começou ali em janeiro. Janeiro de 2023, desde então o Bitcoin subiu mais de 100% e não paramos de subir. Temos correções no meio do caminho, né, natural. Mercado global em crise, guerras, problemas, pandemias, doenças, Chinas, Índias, Rússias, Ucrânias, né? Hamases. Então, porra, fora isso, meu irmão, só sucesso. E aí, vocês perceberam que está tudo isso precificado e que agora a gente está chegando numa fase de tanto otimismo que está todo mundo esperando só notícia boa. Cara, ou seja, pontos. sai o ETF! Ui!
2: Só dois pontos que eu percebo. O deslocamento da é. bolsa tradicional. E, hum, importante. E o movimento do Bitcoin é, em cima de duas guerras quase que acontecendo e uma preeminência de uma terceira guerra, entendeu? E eu não entendi por que, que isso está indo né para cima então esses dois questionamentos
6: que eu tenho hoje só os bitcoiners estão esperando ah, vou... isso há 15 anos já pô <risos> pois é. vou te dar vou te dar um dado bacana então o feedback, já que você gosta de bolsa e tal o, o você sabe que Bitcoin ele tem a, a gente está falando agora de ETFs né de de esporte mas ele já tem futuros e o CME um deles o principal é o CME tal né CME BTC e o Operincer do CME, do CME, ele está na sua ATH de toda a história. Hein? Ele ultrapassou agora o auge da bull. Então, o Operincer está, nesse momento, 100 mil bitcoins. Pela primeira vez, o Operincer, somente da CME. Então, <risos> realmente, tem uma galera aí bem, bastante empolgada com esse movimento, cara.
0: Fala aí, eu quero a opinião do Cury, do Gelfi, por que que tá subindo se, se tá Mas, tudo O Curi é engraçado, acontecendo. né,
2: cara? O Cury vem será aqui que... pra passar uma info e ainda pergunta pra nós que não sabe nada. Pô, passa o bagulho pra nós. Pô.
1: Mas será que o Bitcoin já tá sendo considerado uma reserva de valor ou é só um... Movimento... Ou é só
0: especulação de gente grande. Difícil, hein?
6: É, ontem... Então, eu... Vai, Curi, vai, fala um pouco aí, já
8: tô falando, muito força, força. Não, beleza. É, só vou fazer um comentário aqui, esse comentário do Lipe antes, né, é, me lembrou muito aquele vídeo, né, cara. Cara, é alta infinita, a gente tem umas correções aí de 80%, 90%, mas é alta infinita, né, velho. E é engraçado demais. Mas, cara, parece que o, as coisas estão ficando um pouco mais claras com relação aos ETFs, né, eu acho que chegou um ponto que não é mais o si mesmo, é o quando... Tem muita gente prevendo aí o janeiro como mês especial, mas também muita gente, talvez, isso venha antes do que a gente possa imaginar, ainda mais com essa listagem aí na CFTC, do, do ticker da BlackRock já, e também a gente viu ontem o, um juiz lá nos Estados Unidos obrigando a SEC, dando uma ordem judicial para a SEC analisar o, o pedido de ETF da Grayscale, ele também, então tá rolando muita coisa Contra a SEC, eu diria, eu acho que isso como um todo está tá motivando o mercado, ontem mesmo saiu uma notícia, e eu vou frisar muito mesmo muito nesse ontem mesmo saiu notícia, porque a gente sabe que as coisas estão difíceis da gente acreditar, né, ainda mais depois do que rolou lá com, com a Cointelegraph, mas que a BlackRock já tinha levantado investimento e estaria então supostamente aí, começando a comprar o ativo do Bitcoin, para o seu próprio ETF, então eu acho que tem muita coisa para acontecer, a galera está ficando animada, querendo ver isso tudo acontecer ou não, e claro, tudo depende do porém chamado SEC, mas ao que tudo está indicando, a SEC está perdendo todas as batalhas que ela está travando, né, então ela desistiu do processo com a Ripple, está aí no processo com a Grayscale, está com vários ETFs lá para ser aprovado, tem a Coinbase também, que ela está brigando há tempos e parece que a Coinbase está ganhando, então eu acho que essa, essa... A credibilidade da própria SEC também tá indo pro ralo. A gente vê a galera dos próprios Estados Unidos falando isso, galera. Pra que, que serve política, a SEC? Né? Só atrapalha. É essa isso. Porra.
0: Pra atrapalhar, né? Porra, aí, boa visão, né? Eu acho que é mais sim, ou menos isso sim. mesmo. E agora sim, tá todo mundo só esperando o motivinho mesmo. Mas é, vocês não acham mas... que a SEC eles não, não são. Porque assim, porra chega a ser engraçado, falar das últimas duas semanas para cá, até de dentro da SEC começaram a ver coisa boa, para meu irmão, não é assim pá, estralou o dedo do nada agora eu mudei de opinião, isso acontece aqui no Brasil né, o tribunal que decide de uma forma, de repente por interesse próprio ou político, passa a decidir de outra, a SEC, né não sei
7: Cara, o, a SEC, ela é, ela, o Gary Gensler é o diretor da SEC, e o Gary Gensler, a patroa dele é a Elizabeth Warren, que é, que é, que é financiada, pelos, majoritariamente, pelos bancos americanos, a senadora de Massachusetts. Ela que está sendo a voz ali no Congresso, ali falando, ela criou uma campanha... Vamos construir uma, um, um exército contra cripto e tudo que é cripto ela relaciona... É velha, gente, né? Relacionando velho, com o velho, terrorismo. Porra. Então, mas, mas o ela saco. tem
2: lobbying lobby dos
7: bancos. Os bancos dão dinheiro pra ela, assim. Tipo, ela ganha dinheiro. Os políticos Ô, americanos, Geltz. cara. foi.
1: Ô, Geltz. A gente sabe Sim. um pouco como é que isso funciona aqui no Brasil, né? Vamos combinar que tem bastante influencer aí que ganha umas é. coisinhas também, né?
7: É que aqui não é ilegal, né? A corrupção aqui é. é não é ilegal, aqui é você tem dinheiro, você pode é, fazer lobbying, pagar lá, tem empresas que fazem isso, aí os caras chegam lá com uma... E aí você fica de rabo dinheiro, um preso, só isso. Tá, tá distribuindo. Eu, tenho,
0: eu tenho uma pergunta que eu tenho certeza, Guelph, Uai, que é a dúvida de todos aí. Explica para mim, na prática, em palavras simples e entendíveis... Por que, que é tão positivo? Por que, que a galera está olhando com tantos bons olhos aí para um ETF da BlackRock? Por que, 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 que eles estão tá achando tanto que vai vida, fazer? É.
7: Eu vou falar a primeira parte, depois o Kuri, o I pode complementar. Larry Fink é uma das pessoas mais poderosas dos Estados Unidos, porque ele é o gestor ali, o CEO da BlackRock. Então a BlackRock ela praticamente tem majoritária, sócio-majoritária sócio -majoritária em muitas empresas dos Estados Unidos. Ela, tem, ela é dona de todas as empresas dos Estados Unidos e algumas delas, eles têm mais poder de voto. Então, quando uma empresa, uma empresa gigante tem na, na um board e tal, eles precisam tomar decisões de como ter mais lucro, a BlackRock sempre tem uma posição muito forte e relevante. Então, eles têm muito poder, poder de voto. Eles têm voto em 500 empresas gigantes dos Estados Unidos. Então, é, hoje é a maior gestora do mundo, 10 trilhões de dólares e, e eles meio que direcionam como o mundo vai, como que as empresas vão portar dali para frente Eles que foram o inventor, por exemplo, do, da sigla ESG, que é Environmental Social Governance Então eles começaram a impor que as empresas tivessem isso Então porra, foi, tudo surgiu ali dentro da BlackRock, por quê? aí existe também uma jogada política. Os caras têm muita influência, principalmente no Partido Democrático, Estados Unidos e tal, e eles têm poder político, eles conseguem muitas coisas ali. Então, por que, que a galera ficou animada, começando, ah, BlackRock, por conta disso? Eles têm muita influência, eles têm poder. Tipo assim, quem que é a SEC? Quem que é o Gary Gensler contra um dos caras mais poderosos ali, sabe? Que tem mais poder de volta nas empresas. É, que, tem, que tem gestão, sei lá, 10 trilhões de dólares. O que mais contribui para o Partido Democrático. Então assim, é, o pessoal já entendeu, BlackRock entrou no jogo, veio para ganhar, não é à toa que os caras estão avançando aí, a, a pessoa ficou eufórica e tal. Beleza. Então, é o Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, tá tá falando, tá dizendo que Bitcoin, criptoativos podem ser considerados como flight to safety, que é como o ouro, outras moedas fortes, né, que elas vão uma reserva de valor forte. Ele fala isso majoritariamente do Bitcoin. É, talvez é para pampar as bags deles, talvez, mas talvez realmente ele acredita. E se ele vem numa televisão pública americana e fala isso para, sei lá, os investidores ali e todo mundo que está assistindo naquele momento, pô, isso aí muda o sentimento do mercado. As pessoas vão olhar diferente para o ativo. Então, é uma combinação de coisas. Ele falou, ele disse que o ETF, né, que aí vai permitir com que essas instituições, vai permitir com que esses fundos, esses fundos de pensão, tipo a BlackRock, tem muito fundo de pensão que eles gerem, então vai permitir com que esses é, portfolio managers consigam comprar Bitcoin sem ter que talvez rodar uma, uma chave privada, sem ter que passar por esse processo, vão conseguir colocar, vender isso como produto, os portfolio managers, eles vão conseguir vender isso como produto. Para os seus clientes Eles, só os portfolio managers Tem mais de 30 trilhões De, de, de assets under, under management De ativos sobre gestão Então assim, aprovando um ETF Tendo legalidade é, Nos Estados Unidos, vai ser gigante A gente vai ver um inflow de cash Se né, vier é 1% Do que tem, já é muita coisa sabe Isso aí vai É, vai, é possível que o Bitcoin suba Bastante de preço até mesmo porque o mercado ainda acredita que a, a BlackRock não tem os ativos sobre custódia. Eu acredito muito, isso aí é uma narrativa. Você ah, acha é mesmo acredita. que eles não têm? Porra, eu duvido muito. Sobre não, não o suficiente, tem, não, não suficiente, o suficiente. Porque vai ser algo novo. O Larry Fink está vindo na televisão falando assim: olha, é um flight safety. Então você imagina um velhinho lá de 70 anos, que é, é a maioria dos clientes hoje são boomers. O cara tá precisando, ele tem a aposentadoria dele, tá vendo o, o, o mundo aí guerra para tudo lado, tá vendo o pau quebrando, tá vendo a inflação nas alturas. Aí eu chego o Larry Fink e fala assim, pô, tem um ativo aqui que é Flight to Safety, com certeza ele vai querer se expor a isso, sabe? Mas é, foi o que eu falei para você, mas...
2: Lipe, O deslocamento Trilhões da de bolsa dólares. com esse lance de guerra, os caras, pô, o Bitcoin é uma boa opção para deixar todo o meu dinheiro.
7: Talvez pode ser esse movimento.
0: Mas, é, mas isso traria uma dosão, traria tra uma de adesão de massiva, né? Principalmente uhum. americana. Mas, mas,
7: mas sabe qual foi o grande comparativo, na minha visão, foi que puxaram um gráfico de 2020 para cá do, da pandemia para cá, é, Bitcoin e por exemplo o tesouro americano. As pessoas que tinham como tesouro americano o ativo mais seguro do mundo perdeu 55% de 2020 para cá. Isso daí, não, não três eu, anos, eu não lembro de ter. Hã?
2: 2020
7: para cá são três anos, o cara perdeu 50%. Tá maluco? Exatamente. Ah, e tá o Bitcoin verdade, bateu certeza. quanto
0: em 2020? Tava 2.800 dólares?
7: Então, você... aí os caras fizeram esse comparativo e falaram assim, pô, se você tivesse mantido seu dinheiro em Treasure, você teria menos poder de compra hoje do que se você tivesse investido em Bitcoin. E chamou ah. bastante mais atenção. Então, assim... Ah, vou mostrar uma report. figurinha
1: de uns macacos para esses velhinhos. É, os caras é. não conhecem é. <risos>
7: isso pô. Aí... <risos> <risos> esse aí é mais, esse aí buraco é mais embaixo Mas assim, esse, esse eu acho que é o overview sabe? O, o ETF É, é possível que, que traga bastante trilhões de dólares E hoje eu vi uma E a gente falou no estado da Ethereum principalmente Que eu acho que o ETF da Ethereum Deve vir uns três meses depois Com o ETF do Bitcoin E eu acho que o preço é, não, Ainda não está precificado no ativo eu, eu, eu tá, tenho então, com... então, então tem eu, tenho,
0: eu tenho duas perguntas nesse sentido aí, primeiro uh, o Bitcoin subindo bastante em razão de ETF, ele vai puxar o resto do mercado mesmo sem puxa. existir outro, puxa só por si só?
7: É, eu, acho que, eu acho que puxa, porque a galera como o Ayr falou, 80% das pessoas estão no lucro no Bitcoin, subindo vão realizar, look, vão realizar profit e vão virar esse dinheiro para altcoins isso é é o que acontece quando estão no, nos mercados passados, né? Tá. Então, assim, o... O, que eu, o que eu quero ver é mais dinheiro entrando, não só os profits entrando,
0: tá? Mais dinheiro. Tá, mas vamos lá, então, agora, para ficar nova. redondinho o entendimento. Ó, se o cara vai e aprova o ETF do, do Bitcoin na BlackRock, né? Então, as pessoas vão passar... A, a investir em Bitcoin sem precisar ter a chave privada, de uma forma muito mais simplificada, e ainda com até propaganda mostrando quanto o Bitcoin rendeu em relação ao Trezor, por exemplo. Né? Uh, nesse sentido aí, a BlackRock tem que estar tá sempre comprando Bitcoin para alimentar a compra dessas pessoas? Como é, qual que é a lógica disso daí?
7: Eles Quanto... têm que ter liability, né? Eles têm que ter o mesmo tanto de Bitcoin pelo tanto que as pessoas estão querendo comprar relacionado ao valor de dólar. E com o ETF o as pessoas compram,
0: compram de uma forma simplificada ao preço natural dele, né? Não vai ter alteração nenhuma, é. só que vai ser de uma outra forma.
7: Exatamente. Eu acho que vai ser bem, bem, assim, o, o, o preço do ETF em si ele vai movimentar, junto com o preço do Bitcoin. Mas eu não sei se vai ser o mesmo preço, assim, sabe? Tá? Diferente. O uhum. cara vai conseguir se expor ao Bitcoin... É o que eles fazem, né, o ETF, eles emitem, emitem shares de um, de um fundo lá, mas que tem que ter a liability das ações ali
0: também. Então, então, obrigatoriamente, se tiver uma, uma, uma demanda compradora muito grande, utilizando-se de comprar, ETFs tem do tem Bitcoin, comprar. eles vão ter que comprar o tempo inteiro, independente é, do preço. não né? vai
2: ter garantia, Exatamente. se o cara quiser depois. Exatamente, Precisa então, ter. Então,
0: acho que agora, se, se alguém ficou com dúvida sobre o quanto ETF é positivo, agora não tem mais, hein?
7: É porque, veja bem, Lipe, o cara, ele, assim, aqui nos Estados Unidos tem muito disso, tá? Tem muitas famílias que você vai juntando dinheiro, você junta dinheiro para seu pra sua aposentadoria privada, você junta dinheiro para o seu filho fazer faculdade, uhum. e aí, normalmente, a galera busca gestores. E tem muita, o Pevito sabe, tem muito desses Edward Jones. Normalmente, né? e, são tipo, gestores alguma... de banco ou empresas. É, exatamente. Então, tem bastante isso, é comum aqui. E os caras todos, os gestores aqui, que esses são gestores de famílias, eles administram 30 trilhões de dólares. E aí, eles vão querer se expor ao Bitcoin. Porque o que que acontece? As famílias elas geram riqueza e vão deixando para os seus filhos. Então, quando o gestor né ele é, tá gerindo a riqueza, ele já tem que pensar também que aquela pessoa vai passar aquela riqueza adiante, e ele quer convencer então ele precisa convencer também os mais jovens e se o cara jovem ele está na criptomoeda ele precisa vai eu vou me expor aqui para falar ó uma cool vamos comigo então é um ciclo que acontece e com certeza é, eu tenho 100% de certeza que a grande maioria dos gestores vão começar a participar do mercado cripto através de ETF por, pela facilidade e por ser um produto digamos legalizado assim tá, para o pro,
3: cliente
0: Gelfi, vai virar uma tendência e várias coins, aí vão passar a ter ETF também?
1: Eu não,
7: eu não tenho muita convicção nisso por agora, talvez para o futuro quem saiba, mas eu acho que é, Ethereum vai ter Bitcoin e Ether. Eu acho que vão ter esses dois e vai ter vários ETFs misturados também. Mas eu acho que conforme o mercado amadurece, novas coins, novos, né, se provam no tempo, digamos assim, consenso geral da, da dos, dos investidores, possivelmente criam-se outros ETFs aí com mais mais moedas, né? Mas eu acredito que vai ser Bitcoin e Ether, esse essa aí eu estou 100% convicto, agora outros eu não estou muito por dentro ainda não, não sei se chegaram lá, saca. <risos>
0: Mas deve abrir a porteira depois, né? Se forem ativos com semelhantes na, na forma. É
7: que é muito diferente, né? Você comparar... O pessoal olha o market cap, principalmente. Se você olhar o, o Bitcoin, sei lá, quanto que tá o market cap agora? 600, 700 bi? bi. O, o Ethereum tá o quê? 200, 300 bi? E o terceiro tá quanto? Saca? Tether, 70 bi. Então você... É diferente demais, é outro... Eu não sei se eles conto, contabilizam isso na hora de, pô, agora faz sentido ter um ETF, sabe? tem hum. demanda para esse produto. Porque o cara, quando ele vai criar um ETF, ele precisa saber se tem demanda para aquilo, senão... Qual é, é, mas sabe o que é,
0: Gelfi? Que, é que, que, um que, é, é, que pode virar uma febre isso daí, uma febre de ETFs, é. entendeu? Beleza, Bitcoin subiu tanto, mas a Pepcoin subiu 30% ontem, enquanto o Bitcoin subiu 15%, né? eles podem começar a olhar como um, uma sistemática de investimento de risco diferenciada, né? pode virar uma febre mesmo. É, é. Seja por ganância, seja por irracionalidade.
7: É, talvez, talvez. É porque normalmente ETF é, é, é tão mínima, não. né?
1: Ele Isso tenta aí, em investir por okay, um né? O é. usuário final que vem pela curiosidade do Bitcoin e Ethereum e começa a descobrir outras... É. Memecoins, shitcoins, aí. aí eu mas tenho, mesmo, mas...
7: A... mesmo assim, mesmo... mesmo não aprovando outros ETFs, eu acho que vai gerar curiosidade no mercado cripto como um todo, porque vai ficar mais popular. Todo mundo ah. aí, que tem acesso à bolsa, né? sei lá, 60%, 70% da população, vai ver que tem Bitcoin, vai escutar
1: verdade vai, Na verdade, vai... Na verdade vem o pessoal quando começaram a surgir notícias, da ah, fulano ficou bilionário comprando 100 dólares Exatamente,
7: no exatamente pack. Exatamente, uhum. todo mundo vai ficar milionário isso aí, isso é fato
0: é. E aí, o <risos> vai ficar
7: milionário vai ficar cheio de, de moedinha
0: Eita, é... que delícia
7: Mas é isso, mas se você quiser complementar aí, uai, fica à vontade, acho que eu falei tudo mais
6: não, foi excelente. Ah, eu Concordo. É, eu acho que já está bem completinho. Eu acho que é isso. Tipo, nesse momento, né? Essa, esses fundos aí, né? De investimento, gestores que, que como o Gal falou, né? É, são gerenciam muito, a, muita renda da família, né? Nos Estados Unidos, eles vão poder entrar. Eles não podem comprar Bitcoin. Não podem oferecer isso para a galera. Né? Então, a partir do momento que você oferece isso, né, você, tipo, você, você muda a percepção. Né? Tipo, por exemplo, o, quando o, o, o livro concorre, com certeza. O, a SEC não foi de uma hora para outra que falou ''Ah, agora vamos mudar''. Mas a questão é que já não consegue nem blindar. Antes, antes a SEC tinha esse movimento, mas era aquela coisa abafada, pouca coisa ou outra agora já começa a ter vitrine para coisa, entendeu? Então, tipo, a, mesmo que não compre, por exemplo, a pergunta, tipo, se vai ter ETFs de outras altcoins, eu acho que não, né? Até por pelo menos, até <risos> sair a lista definitiva, né? Do que, que é commodity, o que, que é security. E, mas até lá, inclusive, isso daí é uma coisa que eu acho até é, que vai ser vai ser um problema que o ETF do do ITER vai ter que resolver, né? tipo, vai, vai, O Bitcoin a gente okay, já já está, né? Mais ou menos todo mundo já já entende ele como commodity tudo, mas a partir do momento que o ETF do ITER também sai aí pode ser que opa pera lá isso daqui é security ou é commodity né? Então não sei se vai, vai ser um problema a mais um ingrediente a mais que o ETF do de ITER vai ter que resolver. Mas sem sombra de dúvida, né? é um mercado que vai ganhando grandes players e isso vai trazendo, as pessoas vão olhando com outros olhos. Por exemplo, é, a questão das CBDCs também. Né? Tipo, eu acho que a grande sacada e a grande vantagem disso tudo é que a tecnologia de blockchain, criptoativos, vão passar a ser chancelados por, pelo Banco Central, por exemplo, né? por todas as entidades, por quê? Porque ele próprio vai emitir a dele, né, então, e, tipo, a, a, aquela coisa assim, ué, mas cripto não é pirâmide, né, E já, já vai, vai, vai se desgastando, vai cada vez com o tempo vai sumindo, isso sem sombra de dúvida é uma porta muito, muito valiosa, então acho que isso daí... É... E, ó,
0: você já fez as contas? Uai, se 1% desses 30 trilhões entrar Sim. no mercado, aí o Bitcoin volta quase ao, ao time high dele.
6: É, 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 mais ou menos, né? Não fui eu que fiz,
0: não. Mas é, imagine um, 300 pessoal... bi mais entrando, menos, né? Pra...
2: Mais
6: ou
0: menos,
6: <risos> é, mais ou menos. É, ou menos. Não, Eu trouxe até na live lá da Night Show né, que o. Oh, a... Agora me surgiu o nome da, da, da empresa de análise, não sei se foi a mas ela, ela colocou que tem, tem um tri é, engatigadinho ali para entrar, né, como consequência. Pegou, ele pegou 1% ali, deu não sei quantos bilhões, e aí começou a meio que a imaginar. Né? E aí você vê como são as coisas também, ou mais um fator que. A gente está na quarta semana, eu sempre trago isso, inclusive finalmente vou conseguir responder, não sei se o Gus está aí, o Gus está aí. Gus, na live de quinta-feira eu vou explicar aquela pergunta que você me fez, como é que se calcula aqueles dados institucionais entrando ou saindo, finalmente estava lá na cara. Mas na quinta-feira lá eu explico direitinho, então assim, ele, aquele dado da CoinShare, é muito bacana, porque a gente já está na quarta semana em que os institucionais estão comprando. Nós tivemos seis semanas consecutivas em que eles estavam vendendo. Né? Nessa, nesse período, eu até trouxe aqui que a Solana estava na contramão. Eu falei, cara, a Solana é aquele dia dos institucionais. O pessoal está vendendo Bitcoin, está vendendo Ether e então comprando Solana. E, e tá aí, né, o rali particular da Solana também, que é, é de destacar, bem interessante. e Então, cara, é, tá todo mundo se posicionando, todo mundo prontinho, assim, e eu não sei não, cara, eu acho, eu começo a achar que é, vai ser esse ano e, mano, <risos> segurem o sim. Um casaca, simples.
2: casaca. Era o ano que vem, agora é esse ano, né? casaca. <risos> não,
6: pô, é, não. cara... É... É <risos> o que é, cara. A gente tem, a gente tem que analisar, a parada. Tem que dançar conforme a música. A gente estava aberto quando o negócio estava feio. Agora não é. E amanhã pode ser que vire tudo. Isso, isso é a foda do que do mercado, né, cara? Você hoje é hoje, abriu né? Mão das Semana suas que vem,
2: casaca.
6: <risos> tá bom. Abriu, não, eu sou um vendido. É camaleão.
0: TV Dex. camaleão vendido. Então tá bom.
1: É, esse é o melhor do mercado cripto, é esse. Cara, deixa eu... Computador.
6: Mas deixa eu fazer um convite aqui para vocês, que assim... Vamos para o jabá, vamos para o de... jabá. Exatamente, mas esse jabá, cara, é um jabá que eu tô com muito orgulho de fazer, porque é, independente se o mercado vai subir ou vai descer, existem formas da gente é, capitalizar, tá? E a modular ela Tipo assim, ah, você não, não tem dinheiro para fazer esses farms? Então beleza, então a Modular teve uma ideia foda, foda, muito orgulho de fazer parte desse time, porque realmente, é, vai ser o seguinte, vai ter uma semana de airdrop tá, de 6 a 10 de novembro em que vai ser criada uma carteira e, e vai visitar Diversos vão ser live todos os dias, tá? De 6 a 10 de novembro. E que, meu, nessa, na segunda-feira vai ser a abertura e vai ser... Vai, vai ser criada uma carteira, tá? No primeiro dia vai ser criada uma carteira e já vai é, degenerar lá pela Layer Zero. No dia seguinte, tudo às 19 horas... Vai degenerar pela linha e pela base, depois IKSync, Starknet, depois Zora, The Bank, e finalmente Scroll, Mantle, encerramento. Depois disso tudo, ou seja, se você só assistir isso daí, você já vai é, saber na prática, aprender na prática o que a gente está fazendo para farmar Drop. E aí você escolhe o que, que é que te convém, o que, que é que te agrada, o que, que é. Né? Tem vários protocolos. Tem aí protocolo de NFT, tem protocolo de infraestrutura, tem protocolo de agregado. Enfim, tem, tem o que você quiser. É, você, é, você... A gente vai fazer o seguinte. O primeiro airdrop grande que é essa carteira do, da semana vai ser dividido entre 10 pessoas. Tá? Então, para você participar, eu daqui a pouco eu vou até fixar aí, é, para você participar você tem que estar tá concorrendo, participando da nossa campanha do Zile, são testes é, tranquilos assim, de engajamento. Já sociais, fixa, já fixa logo aí. Já tá, já Cadê o valor? Tipo assim, começar a fazer hoje. Você ter...
0: Lembrando você que está rolando um aberto.
6: Home, e aí a gente vai falar, é, lá, por exemplo, hoje, hoje na, na live de hoje, o Estado da Ethereum já teve uma senha para você vir aqui, no, na, na, lá no Zilli, e digitar a senha, e aí você vai ter o leaderboard, os 10 primeiros colocados, vão estar aptos, vão dividir o airdrop dessa semana, o primeiro grande airdrop dessa, que essa carteira vai receber. Cara, é praticamente, a modular está pagando para você aprender, tá? Então, mano, inédito, tá? Esses produtos já existem é, por aí, já existem vários produtos te ensinando, mas primeiro, esse é, trata-se de total, um evento totalmente gratuito, você não vai precisar comprar nada, a, a não ser, claro, para você farmar, você vai precisar ter o seu dinheirinho, mas é o seu dinheiro, e depois você ainda pode ganhar se você estiver ali entre os primeiros colocados. Eu vou falar agora, ó, Arthur Nery, vou falar o top 5, tá? Top 5 aqui porque tem gente conhecida que tá aí embaixo. Arthur Nery, Oneri, Marcelo CF, tem o um tal de Calebre aqui que eu já ouvi falar, Darkside e Adeia. Tá? Depois tem mais abaixo que tem o Barbudo que tá aqui, então, ó, o Abenildo pa... também. Então, pra dar um resumo aqui,
0: bom. vocês vão, vocês vão fazer um uma semana inteira voltada para o airdrop e vão fazer na prática, ou seja, vão fazer acontecer o airdrop na realidade. E com essa carteira que vocês usarem como exemplo, quando vocês receberem o maior boom de grana ali, vocês vão dividir entre os 10 primeiros do Zilli. É isso?
6: Acertou, meu camarada. Quer mais um uh, Acertou, miserável!
0: Muito bom! Pô, Uai, então tá fala lindo! Do, fala,
6: do, fala do Ama também.
2: Oh, yeah, o aí, mano. Fala o que você acha
0: que é o chefe do fala cara. Que fala que você, fala você me ou... ama. Porra, abre a boca aí, Adolf, caralho. O Guilherme disse que eu aqui. da hora,
1: pelo que eu entendi ah, aqui. Tava, tava do... eu eu Pergunte-me qualquer coisa. Pergunte-me. Ah, do... ah,
6: então, é. Então, aí depois isso daí vai ser. Ó, é que eu, o cara já tá dando spoiler atrás de spoiler. Ah, mas dá, então, aqui no pensei. degenerado dá
7: para fazer já, pô. Dá para falar isso daí. Dá, né? dá. Aqui não o tem lugar, spoiler. É, é não, aqui é informação que eu tô
6: tirando. Exatamente, com certeza. Assim, é, nós vamos repetir o um modelo assim que nós fizemos no Degenerados, em outras comunidades, com certeza o Degenerado vai ter que a gente vai, depois dessa semana, nós ainda vamos fazer um tipo um ama nós vamos visitar algumas comunidades e, e você vai ter a oportunidade de perguntar direto ali para o time da Modular o que quer que você está com dúvida, o que quer que você tá Então, é, é realmente, nós estamos com essa pegada de, assim, é, vai fazer tudo isso de graça, vai te ensinar e você ainda vai ganhar. Então, é realmente, é o learn to earn que a Modular está tá botando isso aí. Que é, tá isso que é
0: amor, hein? Isso que é amor à blockchain. Ah, é, é coisa é boa. Então.
3: É
6: isso então, aí. Então fiquem ligados aí, tá fixado aí. O Curi já fixou, já aproveitem aí, tem a, a, o link da doze, participem, tá, tá, tá só no comecinho e, e assim. Eu ouvi dizer, ouvi dizer a Gabi vai me matar porque ela ainda, não, eu, eu uhum. ainda não disse para ela. Ouvi dizer tipo assim, o meu cérebro acabou de me dizer. <risos> Mas assim, uma coisa que foi muito legal lá na campanha que o que, que eu fiz lá no Blocafé, foi que conforme vai passando o tempo, vai chegando mais próximo do fim, as pontuações vão ficando Sim. maiores, né? Ou seja, isso dá, dá oportunidade de quem chegou no fim é, gera ali uma, uma concorrência, maneira... Quem tá no começo, independente, vai estar vai tá sempre na frente, né? Mas é aquela história assim, ah, a pessoa chegou atrasada, chegou só no terceiro, quarto dia e ainda, de repente, ainda dá tempo de estar tá entre os dez, então já, já entra lá agora, já participa e aí a gente vai ver isso daí. Mas bem bacana, cara. Tô bem feliz com esse movimento aí. Cury, girl, quer falar mais de alguma coisa?
7: Eu quero fazer o outro jabá agora. Mas é da trybacks agora. Pode ou não, Olímpio?
0: Claro, pô. Vamos.
7: Vamos. Então, sexta-feira, pessoal, a gente vai fazer um, um torneio lá dentro do Discord Degenerados, o tema Degenerados, e com, com incentivos e tudo. Então, convido a todo mundo a participar sexta-feira, 19 horas, 19 horas, é isso. E aí vocês venham, venham participar, experimentar o protocolo, vai ter incentivo e também muita resenha lá com os regenerados. Eu
0: acho que, que é acho que 20 horas, hein, não era 20?
7: Pode ser também, pode ser também, acho
6: que era 20.
0: É que 19, Brasília, eu tô no trabalho ainda.
6: Não, então vamos, vamos Não, é, que, é, é que tem o um fuso horário. É 19 fuso horário ali do, do Acre. Às 20 horas de Brasília.
0: É, Isso. 19, <risos> 7, 7 p.m. em Nova York.
6: Exatamente, exatamente. São muito são muito, são muito. Muitos
0: fusos entre esses amigos.
3: Então, às pois 20
7: horas, é. no Discord dos degenerados, a gente vai degenerar lá com a Trybacks. E vai ter incentivadas. Então. Vai, vai rolar bastante matiz que venham, participe, experimente o protocolo, dê feedback e, e, e vamos. É
0: isso. Inclusive, quatro pro PVD, semana passada.
6: Você tá fudido, brother. Sexta-feira, agora você <risos> tá fudido. Pô, pô, e o PVD você tá ouvindo o especial Bloco Fest ou não?
2: Não, mas eu separei, eu salvei pra, pra ouvir. Eu quero saber disso aí.
6: Cara, não, hoje, é, não, hoje eu vou te convidar pra você ouvir o de hoje, hoje. Hoje a gente ouviu com o coordenador do Drex mesmo, Fábio Araújo. Muito foda. Nós fizemos todas as perguntas mesmo, assim. E o cara não fugiu. Tão bem bacana, cara. Acho que. Assim, eu tava até falando com, com o Curi, né, quando a gente tava gravando ali na modular e tal. É,
8: dá uma. Oi, fala. Pô, só de, só de Banco Central o cara, o cara é mais velho do que eu, velho. O cara trabalhava no Banco Central antes de eu nascer, velho.
6: Pois é, cara, 98, velho. Quando ele falou isso, eu falei, caralho, velho. E, e assim, cara, a, a, a sensação que dá, né? E aí pode ser até é, uma enganação, pode ser mesmo, mas a sensação que dá é que... Velho, tem uma esperança assim, de, de uma, uma coisa diferente, de um mundo melhor. Ele, ele cita, não fui eu que falei, ele cita você, é, valores da Web3 que ele pretende inserir na no Drex Então, cara, bem bacana, acho que tá, tá bem massa. Eu espero que pelo menos dê, essa, essa, como eu falei, essa, essa pontinha de esperança de que um, um futuro seja diferente, seja mais transparente seja mais democrático. Então, acho que fica aqui o convite, para o que você vai gostar do episódio de hoje. Né? Demorou, valeu, Senhoras
0: vai. e senhores, uma salva de palmas para Modular Crypto, meu querido Block Café e ir para o evento da Airdrop Semana Modular. Semana Airdrop Modular.
2: Seguinte, tem uns... Tem umas tasks aqui na Semana Modular que não está funcionando. Por exemplo, o Like Retweet 2 não tem aqui, então eu não consigo climar. E tem um outro que responda o nosso tweet, também não tô
6: achando. Só para deixar aí um,
2: arrumem para eu poder fazer,
6: pô, quero os pontos. Então, eu, eu não, você sabe que eu fui contra em contratar o estagiário da Cointarga, por causa disso. O cara vacilou, foi demitido lá e a modular chamou ele.
0: Liga pro Jonas, resolve esse problema, troca Ai, o estagiário. o
6: interno, eu interno. Não pô, é, bom
0: demais. É. Fala, aí.
3: Não é isso,
6: cara. Obrigado obrigado pelo feedback. A gente vai, vai, vai dar uma olhadinha lá ver o que está acontecendo. Mas é isso, pessoal. Ainda tem tempo, tá? Ah, e outra coisa. Já que estão falando de... Já que vocês estão deixando eu falar, é, em, em, em no, novembro também, na modular, como se não bastasse, né, a gente ainda vai fazer é, spaces temáticos sobre Bitcoin. Então, quem, quem quiser eh, se mergulhar um pouquinho mais, a gente, o primeiro episódio, claro, nós vamos trazer questão de mercado, questão de ETF, questão de efeito de halving, vamos, vamos trazer analista on-chain, o Nax está combinado, Rafaela no Block Trends e também o Cauê Oliveira. Eh, e depois a gente vai falar depois de du duas semanas, de duas em duas semanas. É, vão ser três spaces. Nós vamos falar também sobre BitVM, né, que é a plataforma que vai permitir, por exemplo, stablecoins rodem em cima da camada do Bitcoin. E depois, no final, a gente vai falar um pouco de ZK. Então, a, a gente vai dar uma olhada assim, no futuro do Bitcoin e tal. E, claro, o primeiro vai ser bem focado no mercado. Então, fica aqui o convite também. A gente vai divulgar bastante. Mas, além lei, novembro, promete demais a modular cripto. Além lei da semana da drop vai ser temática de space sobre o futuro do Bitcoin vamos, estamos só começando pessoal, é isso Boa é meu vamos, todo aproveita mundo. Lá,
0: últimos filho. minutos, últimos dias últimas horas aí para quem quer comprar com desconto, só amanhã no Magazine Luiza, senhoras e senhores muito obrigado, mais uma terça-feira linda duas horas e 40 de space amanhã tem Uh, Arena NFT, Quinta tem Night Show também com modular. Obrigado aí, Pevide, Bag, mais uma vez, juntos. Curi, Guelph, Wai, Pache, todo mundo aí, Lafon que colou. Obrigado pela experiência, pelo aprendizado, pelo crescimento. Uma boa noite para todos vocês e até terça que vem, mais um Los Space. Boa noite. Valeu, valeu guys. Adiós. Até mais. Adiós. Bora tirar uma corrida lá, Pevide.
2: Vou acabar com sua raça. <risos>